0: Herzlich willkommen zur knisternden Folge von Handyatris, der Gaming-Podcast, in dem es heißt Ein Thema, drei Spiele, ein Gewinner. Bevor wir heute die Holzscheite stapeln, lassen wir uns ein wenig von der neuen Netflix-Serie The Witcher verhexen und diskutieren paranormale Vorkommnisse mit dem Pen-and-Paper-Rollenspiel Anomaly. Außerdem wird es schon einmal ein bisschen hitzig, während wir uns ziemlich uneinig sind, ob The Rise of Skywalker ein gebührendes Ende der Star-Wars-Saga darstellt oder eben nicht. Zur Versöhnung gibt es dann aber ein paar späte Weihnachtsgeschenke. Im Anschluss widmen wir uns unserem Thema des Monats. Lagerfeuer. Viel Spaß! Almost heaven West Virginia Blue Ridge Mountain Shannon River Life is all that older than the trees younger than the mountains like Zed Sebastian Sebastian, Se Sebastian
1: Se Ich glaub wir, du bist ein bisschen zu früh mit deiner Lagerfeuernummer so, hier Da, was, oder? Was, da, was da sind wir noch nicht Wir machen doch immer am Anfang einen Plauderpart und keinen
2: Singpart.
0: Okay. Aber gleich, ja? Pack die Gitarre. Ja. Gleich, ja? Nein. Machst, pack na, die
2: die Einzige, das Einzige, was die heute noch mit Lagerfeuer zu tun hat, das werden wir sie nachher abfackeln. Das
0: das Richtig Lagerfeuermäßig. Scheiße. Na gut, ist ja in Ordnung. Okay. Ich kann meine... Aber trotzdem, danke, ja. Sepp. Ich kann mich noch zügeln. Okay.
1: Und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile dritten Folge von Hendiatris, ähm, <Gäuspern> in der wie wir immer mit einem Plauderpart anfangen und nicht mit einem Singpart.
2: Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist die dritte Folge von Hendiatris. <Gäuspern>
1: ziemlich oft also drei und so. Drei, ah ja. Ja, das ist jetzt schon fast die Jubiläumsfolge. Und Jungs, sagt mal, ähm, apropos Plauderpart, was ist denn euch so die letzten Wochen ähm, durch den Kopf gegangen? Was wollt ihr heute mit, oder was habt hat ihr mitgebracht zum Erzählen? Ähm, wie waren eure Weihnachtstage? Habt ihr schön mittelmäßig
0: gefeiert? <lacht> Das kann ich gar nicht, äh, mittelmäßig feiern kann ich nicht, ich habe es mir echt äh, vorgenommen. Ich kann nicht mittelmäßig feiern. Ich kann nicht mittelmäßig feiern, ich, kann, ich bin ein Mann der Superlativen. Oh Gott! Oh. Gott. Ähm, Wie deine Gesangskünste. Richtig, der, diesen, der, nee, mhm. der, der, der Superlativen in dem Fall, aber in die andere Richtung. Mhm. Ähm, okay. <lacht> nein, äh, also ich habe ich hab mittelmäßig, nein, ich habe schön gefeiert, das muss man schon so sagen, aber äh, ich habe immer wieder tatsächlich auch an diese These der Mittelmäßigkeit gedacht, muss ich ehrlich zugeben. Mhm. Ich auch.
2: Ja. Äh, ich habe auch an die These der Mittelmäßigkeit gedacht, als ich beispielsweise ähm, das Weihnachtsmenü für Wanders Familie gekocht habe. <lacht> Ganz stark. Nein, das war so, es war eigentlich schön, also wir hatten insgesamt sehr schöne Weihnachtstage, übrigens nicht zuletzt, weil ähm, wir bei dir waren, Moritz, äh, ja. am ersten Weihnachtsfeiertag, das war fantastisch, wir waren äh, vorher so ein bisschen so, oh, solche Sachen können ja auch manchmal ein bisschen awkward sein, ja, ja, die Leute ja, sich total. nicht alle schon kennen und so, aber Moritz hatte äh, mit, mit seinen Eltern gemeinsam so ein bisschen Freunde, Familie, Freundinnen eingeladen, äh, auf so ein kleines äh, Weihnachtszusammensitzen und das war äh, total schön und gar nicht so mittelmäßig. Das war um,
1: cool, obwohl sich wirklich die, die wenigsten jetzt richtig kannten vorher. Es war ähm, eigentlich eine ziemliche Würfeltruppe.
2: Ja, aber hat in dem Fall echt mal richtig gut funktioniert, muss man ja. sagen. Und äh, Wanda und deine Mama haben ja auch zusammen ordentliche tütert. Tütern, ja. oh, Tütern. Tüter. Freunde fürs Leben gefunden. Ja.
0: <lacht> ja, zum Thema Tütern kann ich auch was sagen. Ich war ja wieder äh, natürlich mit meiner Frau, meinem Kind, äh, bei meinen Schwiegereltern in Polen. Und äh, da ist es ja nochmal ganz anders. Da ist nämlich so dieses Weihnachtsessen, was ja sozusagen für, für mich in meiner Kindheit auch immer eine wichtige Rolle war. Ne? So was gibt es da, beziehungsweise ne, bei uns gab es ja irgendwie immer Gans oder so. Und ähm, da ist es ganz anders. Da gibt es nämlich äh, zwölf verschiedene ähm, äh, Sachen zu essen. Und diese, diese zwölf verschiedenen Sachen stehen dann immer für irgendwas. Und dann, weiß ich nicht, ah. eine steht für, für Glück, für Gesundheit, für hm. Das so. mhm. finde ich eine sehr schöne Sache übrigens. Ähm, aber das ist natürlich ein ewig langes Gelage quasi von Dingen, die man hintereinander dann isst. Und da äh, gibt es eine Sache, das ist irgend so ein Grieß, so ein süßer Grieß. Und der steht für Geld. So. Und ich als Anfänger in diesem, äh, ja, äh, hab ich habe mir vorher schon mal immer Schön den Bauch vollgeschlagen, ja, 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 und dann, Fehler, ja, äh, Und habe dann, hab dann das ganze Glück abbekommen Die ganze Gesundheit, ja Und meine Schwiegereltern Schwie und meine Frau Haben das ganze Geld aufgegessen ja ne, Aber es ist Pflicht, man muss von jedem was essen und so also Es ist, es ist total spannend ähm, Ist ja inzwischen auch nicht das erste Mal Aber spannend sozusagen So Weihnachtsbräuche äh, Aus dem anderen Land quasi äh, Zu erleben
1: da gibt es ja auch diesen schönen Brauch, ich weiß gar nicht mehr, wo der her ist, ähm, dass man noch für eine weitere Person deckt, mhm. ähm, für den Fall, dass jemand, ja. der Obdach sucht, klingelt, Ja, ist bei uns ähm, auch so. dass der da äh, auch mitessen dürfte, wenn er dann wollte. Genau, das, das ist bei auch uns auch
0: so. Ein
2: süßer Brauch irgendwie. Ja. Cool, das ja. gefällt mir sehr gut, kannte ich nicht. Ja, ja. ja den fand ich,
0: fand ich auch so schön, kannte ich vorher auch nicht, äh, mag ich aber als, als Idee sehr gerne. Aber ich muss ja sagen, äh, wo wir schon beim Plaudern sind, wollt, wollt ihr noch was zu Weihnachten sagen? Nö, nö. Nö? Also ich wollte ganz kurz noch erzählen, okay. dass wir ähm, dieses Jahr zum zweiten Mal äh, nicht,
1: also ich habe mich ja lange darin gesträubt, nicht die Kirche besucht haben, ähm, sondern wieder bei meinem Opa auf dem Friedhof waren, was ich deutlich cooler finde irgendwie, ähm, als in einer viel zu überfüllten Kirche zu hängen, das Kippenspiel gar nicht sehen zu können, weil ähm, alle nervösen Eltern, was ich auch verstehen kann, aufstehen und das filmen wollen und so. Und ich natürlich nicht mich eine Stunde vorher da anstelle, sondern der letzte Depp bin, der immer die letzte <lacht> Reihe bekommt. Äh, genau, das war irgendwie ganz schön und was mir aufgefallen ist ich muss im nächsten meiner nächsten Hausarbeit als Easter Egg ähm, irgendwo einfach die These der Mittelmäßigkeit zitieren <lacht> das wird niemand rauskriegen das wird einfach immer vielleicht ja. wird das dann noch rezitiert da irgendwann
2: noch, da muss ich die noch verschriftlichen äh, damit sie genau. irgendwie in so einen wissenschaftlichen Zitationszirkel <lacht> einzug erhalten genau. kann und
0: nie, niemand weiß wo es herkommt genau ja. ja richtig ja und wir und wir haben habe ich vergessen zu erzählen wir haben mit meinem ähm, nee, nicht meinem mit dem äh, Opa meiner Frau der ähm, 97 Jahre alt ist äh, gefeiert und das, das ist ein, ein Phänomen, dieser Mann. Das Einzige, was er hat, so, sein Bein tut ihm ein bisschen weh. Er braucht jetzt, er braucht jetzt einen Stock zum es Laufen. Er so leid mit den Beinen. Ja, so mit 97. Muss er jetzt, braucht jetzt einen Stock. Kann man mal machen. Finde ich, find ich auch in Ordnung. Er hat, auch keine, er hat keine Zähne mehr, aber man weiß ja, umso um oller, Dollar ne sind die Zähne erstmal raus, hat die Zunge freies Spiel. Ja, ne? absolut. Also, wie es halt ist. Ne? Und das finde ich irgendwie immer lustig. Also, er, er versteht kein Wort von dem, was ich sage, ich kein Wort von dem, was er sagt. Das ist aber irgendwie, das, aber stört, das stört uns nicht Das ist, das <lacht> das funktioniert. ist nicht immer wichtig Nee, ja. das funktioniert irgendwie, das reicht dann durch Blicke und so und dann oh, läuft Cool, ja. äh, zu, zu Weihnachten allerdings noch oder zur, zur
2: Weihnachtszeit etwas spezieller oder um uns endlich auch mal von unserer letzten, dem Schatten unserer letzten Folge hier äh, ein bisschen loszulösen was für mich zwischen den Jahren so meine persönliche Tradition geworden ist, also nach den, nach den Weihnachtstagen vor, vor Silvester oder auch ein bisschen drüber hinaus, je nachdem, wie viel Freimann hat, ähm, ist ja so, ich höre relativ viele Gaming-Podcasts, also so Waypoint oder Giant Bomb oder Giant Beast ähm, und ziemlich viele coole Sachen auch dabei. Und die haben immer zum Ende des Jahres so eine Podcast-Extravaganza. Ja? Also <lacht> da äh, wird dann ganz groß aufgefahren. Äh, der Giant Bomb bringt jedes Jahr ihre große, große Diskussion zum Game of the Year raus. Ähm, die Ich glaube, im, in dem Spitzenjahr war es mal so, dass die äh, kleinste, also die, die ähm, kürzeste Folge ähm, 3 Stunden 50 lang war und die längste 7 Stunden 20. What? Und es kam für fünf Tage jeden Tag eine Folge raus. Ne? <lacht> äh, das heißt, das ist, da ich hat man hab. dann richtig zu tun. Aber ich finde es super, irgendwie dann doch die äh, Weihnachtsreste aus der Wohnung putzen und dabei halt vor sich hin summen und Podcast hören. ist ist super. Und eine Sache, die ich richtig cool finde, ähm, ist der Giant Beast Cast. Die machen was Kleines, total Nettes. Die äh, laden sich jedes Jahr für eine Folge Austin Walker ein, ähm, der selbst ja bei Waypoint ist eigentlich, aber der ein fantastischer GM ist, ja. Äh, oder, oder auch DM Dungeon Master. Also der macht ganz viel so Rollenspiele, hat da auch einen eigenen äh, ganz fantastischen Podcast, der Friends at the Table heißt, ähm, und der macht mit denen, die äh, vom, vom Giant-Beast-Cast, die da eigentlich nicht so viel Erfahrung haben, jedes Jahr so ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, eine Geschichte, die sie sich, sich ausdenken. Und da haben sie dieses Jahr was ganz Cooles gemacht. Und zwar, äh, es kam ja letztes Jahr irgendwie Control raus, darüber wurde auch noch viel drüber geredet, dieses Remedy-Spiel, wo es so um Übernatürlichkeit und so Akte X-Sachen in die Richtung geht. Und ähm, es, es gibt jetzt ein neues, es ist noch in Early Access, eigentlich noch gar nicht raus, aber man kann es schon kaufen. Ein Pen and Paper, äh, also Papier und Stift, also man setzt sich tatsächlich hin, man braucht keine Bildschirme dazu, ähm, Rollenspiel namens äh, Anomaly. Mhm. Also Anomalie. Also irgendwas äh, Abnormales äh, von ähm, jemandem namens äh, Sniper Serpent, großartiger Name übrigens, <lacht> kann man auf äh, itch.io also itch.io kann man das suchen und finden und kaufen, wenn man möchte und dann kann man das, das runterladen und das Ganze ist ein... Ähm, ein Spiel, was versucht, so die kooperative Situation eines Schreiber- Schreiberinnen-Raums aufzugreifen. Mhm. Also wir schreiben kooperativ gemeinsam sozusagen eine Geschichte, in der es um irgendeine, um, um eine Anomalie geht. Mhm. Irgendwas ist passiert. Klingt und wir cool. schicken ein Team los, das äh, auf die Suche geht, nach Hinweisen und versucht, damit umzugehen. Und um sozusagen Richtungen vorzugeben, wird jede Runde eine Tarotkarte gezogen. Mhm. Und jede Tarotkarte ka korrespondiert dann mit einer bestimmten Aufgabe. Aber Tarot also diese
1: weirden Karten, die auch mal im, äh, nach dem home shopping sender im Fernsehen Ganz gezogen genau, werden. Ganz genau, wo es darum geht, dann so:
2: Oh, die eine düstere Zukunft. <lacht> ja, 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 genau. Vorzusagen. Oder richtig so drauf, oder? Der oh. Turm. Der, hey, der Turm, ich wollte nicht
0: auf den Turm sagen.
2: <lacht> der Turm, der Tod. Der Tod ohne Der gibt es auch Und das kleine Lamm, oh nein. Und irgendein Schwert und Die Kombination. Das habe ich nur Schon ein einziges wieder. Mal gesehen und der Mann ist zwei Tage später gestorben. Ist vom ja. Bus überfallen. <lacht> Irgendwas Qualvolleres. Irgendwas Qualvolleres. Vom, <lacht> vom, 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 <lacht> vom Was machst du denn hier? Du musst auf der Insel. Ja, genau. Also das sind Tarotkarten und äh, die werden benutzt, was dann natürlich im Kontext mit Anomalien auch irgendwo wieder Sinn ergibt. Ja. So ein bisschen so, uh, so Geisterkram irgendwie mit einzubeziehen. Ähm. Und da kommen dann so Aufgaben wie, du äh, musst jetzt einen neuen Charakter erfinden, der dazu trifft, aber äh, der, der auf die Gruppe trifft. Und das sind aber teilweise sehr spezielle Sachen mhm. und es sind immer zwei Optionen, die man sich aussuchen kann, ähm und die Gruppe macht das dann aber letztendlich trotzdem zusammen. Also auch wenn du es ziehst, hast du sozusagen den ersten Impuls. Aber wenn dir nichts Cooles einfällt, dann versuchen wir, deine Geschichte hm, weiter zu spinnen. Ja. Und so versucht man dann eben am Ende irgendwie eine coole Science-Fiction-Mystery-Story ähm, zu erzählen. Hm. Äh, ich war total begeistert. Die haben äh, irgendwas mit äh, einer eine äh, U-Bahn-Linie, die auf gruselige Art und Weise einfach verschwindet mhm. und äh, auf einer, an einer falschen Station auf einmal einfährt und die Leute sind alle verwirrt und eine Person äh, Passenger 39 äh, <lacht> ist, ist <lacht> verschwunden und wird dann wiedergefunden und lebt noch, aber hat kein Herz mehr und also es wurde ja, irgendwie total geil. wild mit der Zeit und ja. ähm, sie haben es auch irgendwie ganz cool aufgelöst, am Ende ist es natürlich dann ein bisschen schwer auch wirklich den, den Bogen zu schlagen ähm, bei solchen Geschichten, aber äh, sie, sie haben sich echt Mühe gegeben, Es war sehr sehr witzig und äh, ich würde ja fast vorschlagen, ähm, falls wir mal Bock haben, wäre das jetzt doch auch ich mal was sagen. eine Sonderfolge, oder? Das wollte ja, ich gerade ja. sagen. Ich
0: bin, ich bin ja ein großer äh, ähm, Pen-and-Paper-Spieler, schon auch seit seit Ewigkeiten. Äh, wenn du dich erinnerst, ich weiß du da, da, damals dabei warst, äh, eine Zeit lang Shadowrun gespielt, äh, noch zu Schulzeiten. Äh, und jetzt äh, tatsächlich alle zwei Wochen äh, Dungeons and Dragons, immer noch relativ äh, aktiv mit einer Gruppe. Also äh, ich bin sofort dabei und äh, ähm, feiere das sehr. Ich hätte noch ja, nie eins gespielt, super. aber noch du nie? hast öfter okay. schon mal erzählt, Niklas, von solchen mhm. Spielen und ich habe da total Bock drauf. Ja, das sollten wir mal organisieren. Also ich, äh, ich, geile ich, bringe mal, ich bringe mal zum nächsten Mal, bringe ich eine kleine Auswahl mit von, von spannenden äh, Sachen, wo man gut auch als Einsteiger reinkommt und so. Ja. Ähm, und dann mal, machen wir das mal. Da, ja, Find da, ich schön.
2: Finden wir mal einen Termin. Finden wir mal einen Termin. So, so, wir einen Termin mal unsere so
0: kalender ja. <laughs> Ja. Habt ihr denn auch hab, noch äh, ich, ich, schöne Sachen gemacht? Ich, ich würde Ferien. gerade sagen, ähm, ich, ja, ich bin ja abgetaucht in ein äh, tiefes Universum. Muss ich mm -hmm. ich habe ja gedacht, nachdem Game of Tell Thrones Nachdem nach Game of Thrones ja Also die Serie zumindest zu Ende ist, die Bücher ja noch nicht. Wir warten ja noch alle ungeduldig. Ich gedacht, so, na, ob ich das noch mal so erleben werde. Und ich muss sagen, ich bin wieder neu gehypt wie damals ähm, von einem Universum, was schon relativ Altes und was eigentlich schon die ganze Zeit da lag, aber ähm, es hat mal wieder... Es hat nur gewartet, von dir entdeckt zu werden. Von mir entdeckt zu Und jetzt, und jetzt <lacht> ist es Fame. Ne? Ich hab's jetzt, ne? Naja, egal. Jetzt dieser, macht jeder. Dieser Henry Cavill. Ähm... Die große, neue, super auf Netflix ist The Witcher. Witcher. Na klar, Henry Cavill. Klar. Äh, unfassbar, unfassbar. Hab also deshalb
1: auch gerade durch das, das Spiel irgendwie die, die höchste aktiv, aktive
2: Nutzerzahl Ja, gehabt. ganz witzig. Mhm. Die Serie ist rausgekommen und an dem Tag hatte Witcher 3 sein All-Time-High, die meisten Natürlich. gleichzeitigen Spieler glaub, und Spielerinnen. Obwohl, das, ja, obwohl das auch damals
1: der
0: große Hype war. Ne? Als, als es rauskam, ja, ja. Ich, kannte ich irgendwie zehn Leute, die das gespielt haben. No. Also es gibt äh, ich habe Freunde, die sagen, dass das eins der besten drei Rollenspiele, das jemals gemacht wurde, das Dreier. Würde ich, äh, würde ich mitgehen. Ich, mu ich muss sagen, äh, das Dreier habe ich noch nicht gespielt, sondern nur das Zweier. Assassins of Kings. Und Assassins of Kings. Ähm, und habe jetzt äh, mit meiner Frau zusammen die Serie geguckt. Und wir waren vollkommen geflasht. Äh, wir haben schon lange nichts mehr gebinge so einfach aufgrund von Kind und so. Aber das ging dann nicht anders. Ja. Ähm, und Nein, es gibt noch kein Armbrot. Verpiss, dich, geh spielen. Mama <lacht> und Papa gucken was. Wir gucken was. Ja, morgens gemacht um ähm, <lacht> <lacht> Mit einem Bier in der Hand. <lacht> <Ist> nicht traurig. <lacht> ähm, genau, und wir haben, äh, wir waren dann so geflasht, äh, davor sofort äh, die Bücher bestellt und ähm, auch die, äh, die Hörbücher, weil ich äh, kenne mich ja, ich weiß, äh, dass ich auf dem Weg zur Arbeit äh, die, für mich die beste Variante einfach im Auto ist. Das habe ich halt ja 20 Minuten hin und 20 Minuten zurück, habe ich auf jeden Fall die Chance, da weiterzukommen. Das liebe ich morgens, ja. auf dem Weg zur Arbeit 20 Minuten lang einfach Podcast oder andere an, an, an ja. Kram zu hören, das ist... Und ich kann euch nur sagen, das sind so geil geschriebene Bücher, ich kann euch das nur ans Herz legen, äh, von einem äh, polnischen Autor, auch noch lustigerweise, ähm, der äh, vor Ewigkeiten diese Bücher schon geschrieben hat. Es beginnt mit, mit, mit so Kurzgeschichten, also das erste Buch dieser Serie sind Kurzgeschichten und ähm, das ist gleichzeitig, da, dann habe ich äh, aufgrund dessen auch das erste Witcher-Spiel, was ich seit Ewigkeiten schon hatte, aber nie gespielt hatte, äh, angemacht und das ist die erste Story, die in der Kurzgeschichte vorkommt, ist auch gleich die erste Story im ersten Spiel, mhm. in der man gar nichts machen kann, sondern nur zuguckt und erstmal reingesogen wird in diesen, in diesen geilen Charakter und diese geile Welt. Mhm. Geralt of Rivia. Ja genau. Und der ist ja auch so schön Wortkarg. Und ich habe gelesen, dass ähm, genau wie wir eigentlich. Ja, Sexy, <lacht> durchtrainiert und Wortkarg. Ja und weißhaarig. Zumindest ich langsam. Naja. Ähm, Drei für eins halt. <lacht> <lacht> und ähm, ich habe dann gelesen, dass äh, der Schauspieler die äh, Drehbuchschreiberin äh, so lange genervt hat, dass er irgendwie gesagt hat, so, Also bevor sie überhaupt angefangen hat, also sie meinte, ich, 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 ich will das unbedingt spielen, bitte, bitte, bitte. ja. Und, und sie gesagt hat gesagt, ja, Moment, 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 wir äh, müssen ja erstmal Casting anfangen und so weiter und so weiter. So einfach geht es ja noch nicht. Ist ja schön, dass du das möchtest, aber naja. Und das Problem war dann, dass sie beim, beim Schreiben des Drehbuchs seine Stimme dann immer im Kopf hatte, wie, wie er das quasi sagt. Und dann haben sie gecastet und dann kam dann am Ende dann wirklich halt irgendwas. Ja, du müssen dich jetzt nehmen, es geht jetzt gar nicht anders mehr. Und der spielt es dann halt einfach so unfassbar gut, finde ich.
2: Das ist ja auch tatsächlich der Henry äh, Cavill. Das hm. äh, hätte ich ehrlich gesagt nie gedacht. Das ist ja wohl der Riesen-Nerd. Ja, der ja, ist ja, ja super, der totale Dungeons Dragons-Typ.
0: Und weißt du, was er geantwortet hat? wurde dann gefragt so, ja, äh, bist du eher ein Xbox oder eher ein PS4-Guy? Und er nur verzieht nur das PC. Gesicht so. PC? <lacht> ja, <lacht> ja, das ja, ja. cool. Ja, das fand ich gut. <lacht> ähm, auf jeden Fall, das ist sozusagen, ich bin jetzt voll drin in der, in der Witcher-Serie. Und ich habe mich so, äh, um, um sozusagen dein Thema noch mit meinem zu verbinden, mhm. weil ich spiele nämlich gerade in der aktuellen Version von unserem D&D-Spiel, spiele ich einen Barden. Ja, äh, Deswegen auch dieser etwas merkwürdige Start. Ja, ich war einfach äh, noch in der Virginia. Rolle drin. Und, so, und vor allen Dingen ist es ein Barde äh, angelehnt an, ähm, an Gilderoy Lockhart.
2: Äh, das ist eine Harry Potter-Figur. ist eine oder? Harry Potter-Figur. Ja, und zwar, der, und zwar der, der immer so
0: tut, als wäre der super krasse Abenteurer, aber nie was gebacken kriegt. Und genauso einspielig. Aber als, du sollst doch alle ihm auch glauben, dass er der große Abenteurer ist. Genau. Ne? Also es ist ja nur ich Harry einen, und Co. raus, genau. dass er eigentlich ein Versager es ist, ist. Es ist, es ist. Es ist Comedy Gold, kann ich habe sagen. Ich hab einen in der Gruppe, der ist äh, von seinen Stats her ist ja einfältig so. Und denkt halt wirklich, dass ich der absolute Bringer bin. Ne? Und das ist so lustig. Geil, weil ja. Die ganze Zeit Klingt so, super. Ah, was würden Sie denn jetzt tun? Und ich dann nur so, mh, äh, ja, so wie ich es in meinem Buch schon beschrieben habe, <lacht> <lacht> äh, muss man dieses Monster so und so töten. Äh, versuchen wir es so? Also, ah, irgendwas scheint nicht zu funktionieren. <lacht> also, ist sehr, sehr lustig. Und äh, da kommt bei äh, The Witcher auch äh, der grandiose Barde äh, äh, vor, der äh, meinen aktuellen Ohrwurm äh, Toss a Coin to The Witcher ähm, dafür gesorgt hat, wer es noch nicht kennt, jetzt sofort einschalten und also für die Soundtrack nächsten drei Wochen, gut. ja absolut, cool. absolut geil. Gucken.
2: Also ich habe tatsächlich witzigerweise sowohl mal in eine der Kurzgeschichten reingelesen und ähm, habe die gar nicht aus einem bestimmten Grund weggelegt, sondern ich habe es irgendwie einfach so ein bisschen vergessen, wie das ja manchmal so ist. Ähm, und, ah, ich weiß genau, ich hatte mir die nämlich auf den Reader gepackt, in einem Urlaub, in dem ich noch ein bisschen was für die Uni machen wollte, aber natürlich schon längst mit dem Meisten fertig war. Mm. Und dann wollte ich ganz viel Zeit haben, um Bücher zu lesen. Und ratet mal, wer in dem Urlaub dann zu 95 nur Uni gemacht hat. <lacht> genau.
0: Äh, mhm. Ja.
2: Ich nämlich. Ähm, also nicht der Typ von der NFL, sondern ich. Ike also, genau. <lacht> Niklas, Ich. Ähm, ja, inso insofern, das, da konnte das Buch gar nichts für. Und auch in die Serie habe ich bisher nur ganz, ganz kurz reingeguckt. Das war so ein bisschen ein blöder Moment. Ähm, Richard ähm, war, war hier, der Bruder von Wanda, und ähm, hat hier ähm, so ein bisschen Zeit verbracht und hat sich dann vor den Fernseher gesetzt und Witcher geguckt. Und ich kam irgendwann rein war so, ah ja, cool, das wollte ich auch noch. Oh mein Gott! Und da wurden gerade irgendwie Leute in irgendeiner Gasse erstochen <lacht> und ja. richtig mies abgemetzt und alles so, ja. und überall Blut und ich war so es um, ist halb eins, nicht. ich gehe jetzt noch ohne Sandmännchen gucken und äh,
0: verpiss mich. <lacht> Tschüss!
2: <lacht> so, also deswegen bisher noch nicht. Vielleicht traue ich mich bei Sonnenlichtern nochmal. Ja. Ist auch ein bisschen gruselig. Moritz, hast du denn irgendwie noch was Schickes gemacht, so im ähm, Dezember, Januar über? Klar, wir zusammen sogar. Ich
1: hatte ja in der letzten Woche schon mal, oder in der letzten Podcast schon mal, anklingen lassen, dass wir einen Star Wars Rewatch gemacht haben in der Ernst-Rister-Reihenfolge. Und ähm, Genau, das haben wir jetzt abgeschlossen mit dem neunten Teil, den wir im Kino gesehen haben. Ähm, das war, glaube ich, der letzte Film. Der rise den den of
2: Skywalker.
1: Original sehen konnten, ähm, genau, the, the Rise of äh, Skywalker. <lacht> wir haben am Freitag, bevor wir am Samstag den Film gesehen haben, noch den achten Teil gesehen, der fantastisch war, ähm, den ich auch schon kannte, aber alles vergessen hatte, weil ich, glaube ich, das damals nicht, in mein, also, nicht cool genug fand oder ähm, das nicht ins Universum hat, hatte einordnen können. Egal, war der Film richtig geil. Und einen Tag später gucken wir uns den neunten Teil im Kino an. Und er war furchtbar. Ähm, Nein. Darüber können wir gleich noch reden. Ähm, ich fand den ganz furchtbar, weil er ganz viele coole Sachen, die der achte äh, aufgebracht hat, ähm, sei es Charaktere, aber auch so Storystränge, ähm, einfach vergessen hat oder bewusst ignoriert hat und eigentlich nur so ein bisschen, ähm, wieder ein bisschen Cowboys im Weltall-Moves gemacht hat. Ähm, Kylo Ren und äh, Ray haben irgendwie immer wieder ein bisschen gekämpft und irgendwie auch doch nicht und ja, also es war für mich alles in allem ähm, manchmal an Stellen, wo es traurig sein sollte, offensichtlich eher lustig, ähm, weil ich das einfach nicht ernst nehmen konnte. Aber hm. Sepp, bleibe ich eines bleib, Besseren. Warum fandest du den Film fallen? so awesome? Um,
2: also ich, ich glaube, wenn wir jetzt irgendwie nicht irgendwelche finalen Twists wegnehmen, ist es, glaube ich, in Ordnung. Welche Twists? <lacht> war es kein Twist für dich? Um, aber ganz kurz. Es war schon äh, Nee, erzähl. Wollen, wir, ähm, wollen wir vielleicht ich glaube, so macht es am meisten Sinn, ganz kurz mal über den achten reden. Mhm. Weil ich glaube, dann können wir vielleicht einsortieren, womit, äh, also mir geht es nämlich auch so, Moritz, äh, muss, ich, muss ich ganz klar sagen, wo unsere Frustration mit dem Film liegt. Und vielleicht ist von da aus auch verständlich, wo mhm. deine ja dann doch eher positive Einstellung zu dem mhm. Film herrührt. Also äh, der achte Film ist aus meiner, aus meiner Sicht ähm, der Star-Wars-Film, der den, den Mut hatte, thematisch mal was anderes zu machen. Also der hat sich, der hatte ganz klare äh, Themen, die ich gleich auch kurz benennen würde, und hat die äh, in diesem Film reflektiert und zwar relativ konsequent, selbst wenn das sozusagen äh, den, den gemeinen Star Wars-Fan ja, ähm, vor den Kopf gestoßen hat. Also ich glaube, dass, die, dass man, wenn man den achten Film guckt, unter der Prämisse, dass es ein Film ist, der äh, als Kernthema Versagen hat, dass man dann glaube ich ähm, viele Sachen nachvollziehen kann. Also eine der, der Kritiken, die ich immer wieder viel höre in dem Zusammenhang ist, dass zum Beispiel die, die ganze Plotline im achten im The Last Jedi, in dem äh, Finn und Rose unterwegs sind und, und versuchen ein Problem zu lösen äh, und daran kolossal scheitern, dass das quote unquote pointless sei. Und ich glaube und das ist ein großes Missverständnis, weil das ist nicht nur nicht pointless, sondern das ist der Punkt, den der Film machen möchte. Alle unsere drei Charaktere müssen lernen, ja, also die, die drei Helden und Heldinnen der neuen Trilogie sind ja sozusagen im Kern Ray, äh, äh, Poe und Finn. Und alle drei müssen lernen, mit Niederlagen umzugehen, mit Verlusten ähm, und müssen daraus lernen, bessere Anführer zu werden, bessere Leader zu werden, ja, ähm, Deswegen ist diese, die, die Mission von, von ähm, Poe, äh, Poe po Dameron, dem mhm. ähm, Piloten, am Anfang eine, in der er letztendlich sogar das erreicht, was er möchte, ähm, aber dabei nicht die menschlichen Opfer, die das gekostet hat, in den Blick nimmt. Indem es ihm nur darum geht, irgendwas zu zerstören und am Ende des Films ist ja, wird ja sozusagen die zentrale Aussage auch noch mal äh, deutlich, in der, in der nämlich gesagt wird, wir gewinnen nicht, indem wir zerstören, was wir hassen, sondern indem wir beschützen, was wir lieben. Und das ist, glaube ich, der, der Kern von dem, von dem Star-Wars-Film, der dann daran angeknüpft ganz viele interessante Fragen aufwirft, die in anderen Star-Wars-Filmen aus meiner Sicht zu kurz kommen. Also nämlich genau diese Frage nach, ähm, was passiert eigentlich mit dem äh, X-Wing-Pilot, der irgendwie eigentlich nur als Kanonenfutter dient, damit Luke irgendwie durchfliegen kann? Der hat auch eine Familie und der hat auch Hintergründe. Das ist auch eigentlich irgendwie ein Mensch. Ja? Ähm, wo kommen eigentlich diese ganzen Waffen her? Wer profitiert davon? Ne? Das der, da gibt diese gesamte Szene in diesem Casino dient ja auch dazu, ja. um zu zeigen, es gibt hier auch eine reiche... Oberschicht, die von diesem Krieg ähm, äh, total profitiert. Die Waffen verkaufen an die Rebellen, die Waffen verkaufen an das Imperium und die durch diese Kriegsmühle immer nur reicher und reicher werden. Und das ist eine Reflexion, die sozusagen man ja auch mitnehmen muss, wenn man tatsächlich mal aus dem Krieg der Sterne, diesem äh, netten äh, Weltallwestern irgendwie sozusagen nochmal einen Schritt zurücknimmt und sich überlegt, was bedeutet Krieg denn eigentlich in einem tatsächlich politischen Setting. Und das fand ich äh, super, super spannend und deswegen war der Film, war der achte für mich total wertvoll.
1: Und das übrigens auch auf, auf beiden Seiten, finde ich, ähm, weil also ähm, Finn ist ja selbst auch abgehauen von den, ähm, von den Bösen sozusagen. weil er mit ehemals in
2: selbst ein Stormtrooper. Genau,
1: war beim Imperium und ähm, kam mit diesem ganzen äh, Genozidkram kram sag ich jetzt mal äh, salopp, nicht klar. Er wollte äh, nicht unschuldige Menschen töten und während des achten Films trifft er aber auch auf, auf andere Leute auf so einem Planeten, ähm, die auch da geflohen sind und nicht wussten, dass es noch andere gibt, die auch damit nicht einverstanden waren. Also auch diese, ähm, diese Systeme, diese faschistischen Systeme, die eben Krieger hochziehen, ähm, die auch moralische äh, Konflikte haben, was in den alten Filmen überhaupt nicht äh, klar wird. Also da bekommen diese Stormtrooper nicht mal Gesichter. Ne? Also sie haben ja wirklich diese Helme auf, man, die haben keine Persönlichkeit, die sind einfach nur klassische ähm, faschistoide
2: halt Stormtrooper. Space-Nazis, <lacht> Space genau.
0: Ja. Und Klone zum Beispiel. Finde ich Moment. irgendwie alles ganz. Äh,
1: ja, weil Spannend in den
2: neuen Filmen gemacht. ja nicht mehr, wie wir erfahren haben.
0: In den neuen nicht mehr, aber weil er gerade meinte, in den alten, wo sie noch gesichtslos sind quasi, ähm, da sind es zumindest manche davon, müssten theoretisch noch klug Cl ja, ja.
2: ja, genau, das klar. stimmt, ja. Ja, mhm. und, und das war sozusagen der Hintergrund ähm, von, von dem achten, mhm. äh, aus dem ich dann rausgegangen bin und meinte, Mensch, ähm, cool, jetzt ähm, ist Also, ich muss dazu sagen, meine generelle Einstellung zu Star Wars ist, schöne Sache aber letztendlich halt irgendwie so nette Parabeln und Mär nicht. Märchen mhm. ähm, im, im, im Weltall im Prinzip so, ja, also deswegen, ich finde auch so dieses Hardcore, ja, aber in, in Comic so und so war jetzt noch die und die Lore-Information und so macht das alles Sinn und so weiter, gibt mir persönlich immer nicht so viel, auch wenn ich das cool finde, dass es Leute gibt, die sich so krass in diesem Universum auch irgendwie immersen können, ähm, ging mir aber halt nie so und deswegen einen Film zu haben, der dann ein bisschen raustritt aus dieser Tradition und äh, bewusst so ein paar Star-Wars-Klischees einfach mal auffahren lässt, ähm, fand ich super cool und mit der Erwartung bin ich zum Glück in den Neunten nicht mehr reingegangen, weil ich vorher schon gehört hatte, ah, J.J. Abrams war nicht so zufrieden mit dem, was Ryan Johnson gemacht hat, und hat gesagt, fuck it, jetzt gibt es hier wieder lustige äh, Stormtrooper-Metzelei und äh, völlig egal, dass wir im letzten Film thematisiert haben, dass das irgendwie auch Menschen mit Persönlichkeit sind und letztendlich Kindersklaven, äh, die da in diesen Rüstungen sticken, hey, hey Piu Piu! piu, -piu. <lacht> so. mhm.
1: Der Fall, also ich glaube, du, oder wir gingen ja gemeinsam praktisch ohne Erwartungen in den Film. Und J.J. Abrams wusste aber trotzdem, diese nicht vorhandenen Erwartungen noch zu untertreffen. Also, hatte ich zumindest das Gefühl.
0: Mhm. Ja, aber da erzähl mal, wir, was, da, was sind seine wir, da sind wir war, einfach bei dem, äh, bei, bei dem Punkt der Erwartungen. Ähm, ich finde von allen drei äh, neuen Filmen, von der neuen Trilogie, den äh, siebten Teil tatsächlich den besten. Ähm, einfach, weil er weil er dieses neue und trotzdem gleiche Universum aufmacht, im Prinzip ähm, das, die Erfahrung wird euch ja ähnlich gehen, ist ja auch denke ich so angelegt und so gewollt ähm, ja, das dass ja das der Plot nochmal von genau, New dass Hope, sozusagen genau, sozusagen die Originaltrilogie nochmal neu ist, was ich sehr reizvoll finde und damals beim siebten noch so dachte so, was machen die da? Also das hat mich sehr irritiert, und als dann aber klar wurde, okay das ist einfach auch so beabsichtigt, das soll so sein, fand ich das ziemlich genial einfach glaube ich, weil ich auch Ray einfach als Charakter einfach nur Toll finde. Ja, Ray ist schon richtig geil. Ray ist schon einfach ziemlich super. Ähm, und ähm, war dann tatsächlich äh, vom Achten irritiert, genau aus den Gründen, die du gerade beschrieben hast, einfach weil äh, mein Star Wars Gehirn, was sich äh, die letzten 20 Jahre konditioniert hat, anders äh, bekannt war. Und ich habe dir tatsächlich auch nur einmal gesehen, glaube ich, äh, und habe den abgespeichert als... Pff, ja, das weiß ich jetzt nicht. was Also da, da, da waren viele Ansatzpunkte und ich hätte, ich hätte erwartet, dass die weitergeführt werden, logisch. Und war jetzt, war jetzt überrascht, weil das eben genau das nicht macht, was ich vorher beobachtet hatte. Nämlich im Prinzip eine, eine nochmal Neuerzählung des, der alten Trilogie. Mhm. und äh, Sondern bricht da auf einmal aus. Und dann habe ich gedacht, so, okay, brechen Sie jetzt mit dieser Idee, die Trilogie nochmal neu zu erzählen okay, ist ja jetzt ein bisschen ulkig. hat mich dann irritiert. Und habe dann gedacht, okay, naja, dann gehen Sie jetzt doch in eine andere Richtung. Und kam jetzt in den neunten rein und, äh, und dann so, äh, ach nee, doch nicht.
2: Hm. Also ich glaube, ähm, ist, ganz, ganz, hm? ganz äh, interessant an der Stelle, äh, ich habe den achten im äh, Kino gesehen, als er rauskam und mein erster Eindruck war, ja, äh, da sind irgendwie Sachen drin, aber irgendwie, oh, das Pacing ist teilweise, also ja. die Geschwindigkeit, in der auch die Geschichte erzählt wird, ist äh, hat mir jetzt vielleicht nicht so gepasst. habe dann überlegt, fand ich den siebten besser, fand ich den achten besser. Und dann habe ich den achten nochmal geguckt. Hm. Und dann dachte ich, oh shit, darum geht's. Und dann <lacht> habe ich den achten nochmal geguckt. Mhm. Und dann habe ich festgestellt, äh, und das sage ich jetzt ganz ganz ehrlich, also äh, an, für mich die der zweitbeste Sache, die dem aus dem Star Wars Universum entstanden ist, für mich ist ähm, Star Wars Episode 5 The Empire Strikes Back. Das äh, ist so für mich das ja, zweitbeste. Und ähm, The Last Jedi ist für mich das Beste, das provozierendste, das interessanteste, was das Star-Wars-Universum äh, für mich persönlich je hervorgebracht hat. Okay. Also mein
1: Vorteil war ja auch, dass ich, dass mein Star-Wars-Gehirn nicht 20 Jahre alt ist, ja. sondern 10 äh, Wochen alt. Ja. Und das ist schon äh, großzügig geschätzt. Mein
2: Star-Wars-Gehirn. Ja, ja
1: ähm, also ich hatte, da, also ich konnte schwer irritiert werden, weil ich hatte jetzt noch keine ja. ähm, Kindesverbindung mit Star-Wars. Genau äh, ich das war ist immer früher, ja. der, ich hatte irgendwie auch ein paar Lego-Star-Wars-Sachen, aber ich wusste nicht mehr genau, wer da was ist. Ich <lacht> wusste, dass er irgendwie der coole Dude Darth Vader ist. Ähm, heute weiß ich, dass er nicht mehr der allercoolste Dude ist, aber irgendwie die spannenden Figur damals ähm, mhm. in den Lego-Universen. Genau, dieser das wusste ich auch, dass der komische Geräusche macht. Aber was das jetzt alles mit den Filmen auf sich hat, weiß ich
2: ja erst halt ganz kurz. Ich glaube halt, und um sozusagen dann vielleicht auch langsam zum Ende da zu kommen, ja. aber ähm, wobei ich möchte dir natürlich auch gerne selbst nochmal die Gelegenheit zu geben, was du über den neunten äh, mochtest. Wir haben den jetzt nicht so stark besprochen, weil wir äh, den jetzt auch nicht total spoilern wollen ja. natürlich. Aber ich glaube sozusagen, eine ähm, und es ist vielleicht auch gar nicht notwendig, jetzt für das, was wir gerade machen, darüber so super ausführlich zu reden, weil ich, ähm, wie gesagt, mein Problem war hauptsächlich mit den thematischen Strängen und die lassen mhm. sich ja auch im Groben treffen, aber ich sage jetzt mal eine Kernenttäuschung, vor mhm. allem im Vergleich 8 und 9. Und mhm. zwar, der Achte fängt an, die Macht zu demokratisieren. Wir sehen im Achten kleine Kinder, die irgendwo im, in der Galaxie sind, die an den widerstand glauben die gegen dieses faschistoide system kämpfen wollen sehen wir auf einmal die haben machtaffinität da ist ein kleiner junge der sich den besen das in die war eine der, der besten
1: szenen des ganzen films finde ich war finde so, ich. Berührt, war so weil oh yes
2: endlich Geht Star Wars weg von diesem? Hier sind diese mächtigen Familien, diese mächtigen Blutlinien, bei denen das sozusagen im adligen Geschlecht liegt, dass sie diese Kräfte haben und alles andere sind irgendwie Kanonenfutter voll Idioten.
1: Ja, und sie auch einen Machtanspruch haben, alles zu regeln. Genau, so, und so. Das ne? Adel halt.
2: Ich würde sagen, das ist eines der Themen der, der Prequels übrigens, dass, die, dass der Jedi Order auch eine problematische Institution ist. Total. Ja, also, Obwohl ist mir es so in den alten Filmen
1: aufgefallen ist, dass es das irgendwie alles nicht so ein Kracher ist. Space Cops halt. Ja, ne? so. <lacht> genau. Und,
2: mhm. ähm, und der Achte nimmt das ein bisschen weg. Und zwar einerseits durch genau diese Geschichte. Wir sehen auf einmal auch in anderen Zusammenhängen Phänomene mit der Macht ähm, und verstehen, oh, es ist viel größer. Es sind eben nicht nur diese äh, zwei, drei mächtigen Familien, die um, um Vorherrschaft äh, kämpfen. Und dann der große Kicker im Achten. Deine Eltern sind egal, Ray. Es ist völlig Wumpe, wo du herkommst, das waren zwei Loser, who cares, du bist du, du gehst deinen Weg und du hast Power und Macht, weil, weil du es bist, weil du dafür arbeitest, weil du so und sie ist special, weil sie sie alleine sein kann und das fand ich war eine der ja, da bin ich bei tollsten dir. Botschaften, die aus dem achten rausgegangen sind, nämlich, nämlich eben das zu demokratisieren. Und dann kommt der neunte, und ich werde jetzt überhaupt nicht spoilern, aber der neunte ist aber da die einfach Aber sind
0: wichtig. Aber der
2: neunte ist da eben komplett anderer Auffassung ja. und ähm, verengt es letztlich am Ende. Ich meine, es steht ja schon im Titel insofern, als dass der Film heißt The Rise of Skywalker. Also ist hier auch wieder der Fokus auf dieser einen ähm, äh, Universum beherrschenden Familie, die irgendwie jetzt seit Jahrzehnten nicht nur das Star-Wars-Universum, sondern eben auch die Welt an sich ähm, dominiert haben. Und dass sie da jetzt am Ende nach dieser Vorlage aus dem achten wieder hin zurückgehen, war für mich thematisch eben total enttäuschend.
3: Mhm.
1: Und auch der, der Gedanke, der mir am, am, äh, an den neuen und ja, auch am achten am meisten gefallen hat, war dieses ähm, Menschen sterben hier für das äh, jeweilige äh, System und es also das interessiert jemanden, also da sterben Freunde und im neunten hatte ich das gar nicht das Gefühl, das war dann noch eine größere Flotte mit noch mehr Leuten und noch mehr Bum Bum. und dann sterben welche und eigentlich ist es relativ Wumpe, dass Leute sterben, weil die Hauptcharaktere sterben halt nicht und ja, also das fand ich irgendwie alles ein bisschen ja, wieder Kanonenfuttermäßig
2: mhm. Aber jetzt würde ich trotzdem gerne, um auch ja. auf einer positiven Note vielleicht zu enden, <lacht> äh, Seb, ja. was hat dir denn gefallen? Was war denn positiv am 9?
0: Ähm, Mir, Ich habe ich hab mich emotional gut verabschiedet gefühlt von diesem, mich ja mein, ja, muss ich wirklich sagen, mein Leben lang begleitendes Universum. Äh, meine beiden großen Brüder sind, ähm, Jugendliche gewesen, als die ersten Filme rauskamen. meine beiden immer älteren Brüder sind Jedi-Ritter. Ja, ge gefühlt waren sie das für mich. Ich bin als Jedi verkleidet gegangen. Wir hatten äh, die ähm, Figuren zu Hause. Äh, die äh, ne, schon Also von wirklich von klein auf kenne ich dieses Universum und äh, ähm, war da bin da voll drin, so in allem. Und ähm, ich sehe das total, was du meinst, also aus meinem... Akademisch gebildeten Gehirn sehe ich das, und wenn ich das quasi äh, als, als kritischer Kinogänger reflektiere, äh, bin ich absolut bei dir, ist sozusagen das äh, der falsche Schritt für diesen neunten Teil. Emotional äh, für sozusagen diese, diese Skywalker Law fand ich es fand schön. Es war ein war ein treffender Abschluss, man hat irgendwie noch mal, es war viel Fanservice dabei. Ähm, und ich habe mich emotional Für welche Fans ist dann da ja, auch ja, wieder die Frage? <lacht> ja. ja, ja, genau. Absolut. Ähm, und was man ihm auf jeden Fall kritisch anmerken sollte ist, äh, was du jetzt nicht gesagt hast, ist, dass er ni das nicht schafft, was die anderen Filme vorher immer geschafft haben. Nämlich das neue, gerade auch junge Publikum einzuholen und, und, äh, und mit reinzunehmen und und ähm, gespannt zu machen für diese, für diese Geschichte. Sondern er war dezidiert dafür da diesen Strang der Geschichte zu Ende zu erzählen, auch glaube ich mit so einem okay, hier sind so viele Erwartungen von den letzten 30 Jahren ähm, oder 40 Jahren fast. Äh, das, das ist 77 kam der erste raus. 77 kam der erste <lacht> raus. Ähm, genau. da, das irgendwie zu Ende zu bringen, ist, ist unmöglich und alle zufrieden zu machen. Wie schaffen wir es trotzdem, dass das irgendwie funktioniert? Und ähm, das war schwierig und ich, hab, ich hatte, ein, hatte ein versöhnliches Gefühl am Ende. Ich war nicht begeistert. Ich würde nicht sagen, dass es das, das beste Ende war, was man machen konnte, nicht der beste Film, nicht so weiter. Aber ich war zufrieden. Ich, glaube, ich war befriedigt. Ich glaube, wenn du das so sag, also wenn du das so sagst, mhm. ähm, kann ich
2: anfangen zu verstehen. Äh, warum nicht alle Leute diesen Film unterwältigend fanden. Sozusagen. <lacht> Was mir daran gerade nochmal jetzt so klar geworden ist, ist, vielleicht hätte dieser Film deutlich besser sein können, wenn man sich entschieden hätte, nicht die komplette äh, Star Wars-Saga seit 77 abzuschließen, Richtig. sondern diese Trilogie Richtig. dezidiert abzuschließen. Das wäre ein ganz halt anderer Film nicht, geworden. Das haben sie halt eben ja. nicht gemacht. Ja, genau. Sondern eben zugunsten von ja, Überlege, ähm, was da alles
0: rein musste. Denk an die letzte Szene, die in dem Film vorkommt. Sozusagen diesen Story-Arc bis dahin, bis auf diesen Planeten wieder zurückzuführen. Ja, ja, ja. Äh, That's a lot. Aber das ist halt auch wieder die Frage, ist es wirklich
2: notwendig, diese ganze bedeutungsschwere Ikonografie aus den letzten 40 Jahren irgendwie da äh, ja, mit zu Und ich glaube halt nicht. Nee, weil, also, weil für mich persönlich war, da waren die neuen Star-Wars-Sachen dann interessant, wenn sie neue Sachen gemacht haben. Weil ich, wenn ich den, äh, A New Hope noch mal sehen will, gucke ich einfach A New Hope. Ich brauche das ja, dann nicht so noch mal in neu. So
0: funktioniert doch so, <lacht> funktioniert doch so, eine, so eine große Marke nicht.
2: Ja, aber genau ja. das ist für mich dann halt uninteressant aber zu weißt du, sehen, wie irgendwie der Behemoth Disney. Aber, äh, aber, dann, können, aber dann
0: können wir uns doch darauf einigen, dass wir mehr sehen wollen wie ähm, Rogue One. Rogue One, danke. Ja, genau. absolut. Das ja total. fand ich auch super. Ja, absolut. Ne? Deswegen freue ich mich auch auf die Serie, die kommt: uh, The Mandalorian. Ich freue mich ähm, auf die drei neuen Filme, die es ja geben wird. Ähm. Äh, und ich glaube, es ist ja noch irgendein anderer Film geplant. Also es, wir werden ja noch viel aus dem Universum sehen und das finde ich gut so, weil das ein spannendes vielseitiges Universum ist. Und äh, ja,
2: Austin Walker hat immer eine tolle Sache, eine tolle Aussage zu Star Wars. Star Wars ist immer dann am besten, wenn wir möglichst viele Geschichten in diesem Universum erzählen. Völlig ja. egal, ob die einzelne Geschichte scheiße ist, ja. sondern was dann passiert, ist nämlich eine, ähm, eine Reichhaltigkeit durch die große Vielzahl ja. an Geschichten, die stattfinden. Und dann wird es nämlich interessant. Genau. Ja. Vielleicht noch abschließend,
1: äh, mir hat das, der Rewatch offenbar großen Spaß gemacht. Also auch DJ Abrams kommt es am Ende nicht kaputt machen. Dankeschön, hat richtig Bock gemacht. Sehr gerne, voll cool. So, Leute, und wisst ihr, was mir auch richtig doll
2: gefällt? Fast so gut wie Rogue One? Äh, fast. Geschenke. Uh, ich stehe ja ohnehin auf Geschenke. Geschenke ja, klar, sind geil.
0: Gefallen, denke ich nicht. Also, wir
2: hatten noch letzte Folge eine ne Weihnachtsfolge. Warum gab es da eigentlich keine Geschenke? Ist ein bisschen traurig, ne? Das stimmt. Aber, Aber das können wir ja nachholen, oder? Echt? Kennen wir das? Ja. Äh, für alle, die jetzt äh, diesen äh, Audio-Podcast nur hören, also ja. alle kann okay, <laughs> ich kurz okay. beschreiben, dass hier tatsächlich äh, der Weihnachtsmann noch drei Geschenke vorbeigebracht hat. Ja. Um, Danke, Weihnachtsmann. Wie geil.
0: Ja, ist ja auch hier so ein bisschen, also es liegt ja, müsstest, müsst ihr euch jetzt vorstellen, hier ist ein riesig großer Weihnachtsbaum. Mhm. Äh, es ist alles noch Ding, deko dekoriert Ding, ähm, Ding, und das Fenster ist noch Benjamin, auf, weil der Weihnachtsmann gerade wieder raus ist. Er hat auch einen Keks genascht und ein bisschen Milch getrunken. Din, ja. Haben wir, haben wir Weihnachten auch gemacht meine, meine Tochter ist ausgesetzt so ja. Moritz das ist auch ein tolles, ähm, toller Brauch
2: Moritz ich möchte dir ein Geschenk überreichen äh, da steht drauf für Moritz von Ben Fragezeichen du kennst Ben gar nicht aber Ben ist einer Ben äh, Solo ein, ein, <lacht> okay, ich, ich habe hab auch gerade an, 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 an Star Wars Characters gedacht aber sein <lacht> eigentlicher Name ist nein ähm, Ben ist ein äh, Freund und äh, Mitchorsänger von mir der, ähm, ja, Hörer, begeisterter Hörer unserer, äh, unseres Podcasts Sendiatris ist und der sagt ähm, Ach, der Hörer? Ja, ja, genau der. <lacht> und der hat gesagt, ähm, dass er unseren Podcast toll findet, aber dass wir gefälligst unsere äh, Recherche mal ordentlich machen sollen. Und in dem Sinne überreiche ich dir jetzt dein Geschenk von Ben Moritz. Mach mal auf. Okay, hat er irgendwas, einen Fehler in, meiner, in meinen Pitches entdeckt oder sowas? Du wirst es gleich den, sehen. Nein. Ja. Ich <lacht> schon Angst vorm Aufmachen. So, was haben wir denn da?
0: Oh, es knistert schön. Mm. Ist auch ein
2: schönes Papier. Uh, eine DVD. <lacht> Schau eine. mal auf die Rückseite, was für Vollversionen auf dieser auf okay, diese also DVD erst sind. Erstmal ist eine,
1: ist eine äh, PC Games, Ausgabe äh, Januar 2007. Ja. ja also auf ein
0: Heft dabei. Da war dabei. Da ist ja noch
1: gar nicht geboren. Da, nee, da
0: gab es mich doch gar nicht. Nee, da war es noch Quark am Schaufenster.
2: Ähm, Der lüsterne Blick im.
1: Vollversion. Äh, Seite 1. Heaven and Hell. Ja, was noch? Never Winter Nights. Und dann als drittes. Santa Claus in Trouble.
2: Ja, oh! Santa Claus in Trouble, meine Freunde, ist genau das, was ihr behauptet habt, was nicht existiert. Das ist nämlich das Santa Claus Jump'n'Run. Wirklich? Ja, N niemals. Aha. Wo du rumläufst ja. und äh, bescheuerte Geschenke einsammelst. Es ist clunky, es ist scheiße, es <lacht> läuft auf modernen Systemen nicht mehr, aber du hast es jetzt. Ja. Uh. Ich liebe ja Jump'n'Runs, am liebsten mit Santa Claus. Vielen nice. Dank, Ben, dass du ja. uns da nochmal zurechtgewiesen hast. Danke,
1: Ben. Ich, ich glaube gut. nachher, wenn wir in den NFL gucken, werde ich kurz mal noch irgendwo eine CD reinschmeißen ja. und hoffen, dass mit irgendeinem abgefahrenen Kompati Kompati Kompatibilitätsmodus äh, ja, nochmal, ich mache auch noch eine, eine Windows XP-Version beim VMware-Player auf, wenn es sein muss. Und
0: äh, jump da mich zu Weihnachten. Statt, dass er dann Never Winter spielt. Nein, Santa
1: Claus in Trouble. Aber ist auch geil, in Trouble ist ziemlich gut.
0: Oh. Oh, sehr gut. Aber hier steht noch mehr. Steht noch mehr. Ja, ja. Steht, ich auch was? Okay, mehr. Du, du kriegst auch was. Dieses, dieses große da. Ja. ja das, das ist für dich nicht Oh ein mein Klass, Gott, ist ich. das groß? Ja, das ist aber wirklich oh, sehr. Was macht
2: sagen, rasche, rasche. Oh. oh. Also. Ja, es ich, hat auch äh, ein. Ich das mal ganz kurz. Aber das äh, Papier ist äh, transluzent. Das heißt, ich kann er durchschauen.
0: Ja. Und er kann schon sehen, was es ist. Uh, und, es, und es ist tatsächlich.
2: Ist das auch schön. eine
0: Anspielung auf diesen Podcast.
2: Es ist äh, tatsächlich eine Anspielung auf den Podcast, aber auf die erste, erste Folge. Folge. Ja. Und zwar ist es ein großartiger äh, Super Nintendo Super Metroid Cup, äh, den ich sehr, sehr geil finde. Ja, ich Und finde, dadrin, das hier mega gut aussieht. Oh, The Legend ja. of Zelda. Das sind, oh, ich verstehe, die sind so für einen Rucksack. Backpack ja. Buddies steht da drauf. Ich ja
1: nicht auf. auf, Ich erinnere mich noch, wie du in dem ersten Podcast, in der Kinder ersten Folge. Auch reingebrüllt hast, Link sei langweilig.
2: was <lacht> <lacht> so, haben wir hier? Raschel, rasche. 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 So.
0: Und was hast du für einen Charakter? Ui. Ich hab das Bomben-Upgrade. <lacht> Geil. <lacht> <lacht> das das ist, man man muss
2: sagen, wenn das nicht symbolisch für unseren Podcast steht, das Stimmt. sind drei, drei aneinander klebende Bomben. Ja. Das ja. ist ja auch so. So das, wie Handyatrist. Genau.
1: <lacht> Mich erinnert eigentlich mehr an, äh, an Abrams neuen Film wegen mehr Bum-Bum. Aber
2: ja. <lacht> <lacht> äh, das, ist, das war richtig cool. Äh, tatsächlich passt das auch insofern, als dass ich ständig, und ich meine ständig, äh, Gläser, Tassen und Becher kaputt mache. Insofern auf das, der eine Weile lebt. Geil, ja. super mit.
0: Du, der ist jetzt natürlich ähm, von der Genfer Flüchtlingskonvention vorgeschrieben, dass du diesen Ta diese Tasse immer benutzt, wenn wir jetzt aufnehmen, ja. Selbstverständlich, ja. ist ja. überhaupt
2: kein Problem. Ähm, vielleicht könntest du das, was der Weihnachtsmann dir mitgebracht hat, ich habe da Connections, ich habe <lacht> hab da schon so eine Vorahnung, ja? könntest du ja unter Umständen auch für unsere nächsten Recordings benutzen. Nimm doch mal dein ah, Geschenk, selbst
0: Ich muss erstmal noch beschreiben, das habt ihr bei der nicht entfallen, das zu tun, da sind Hunde drauf. Also, wenn, ich, wenn das jetzt der Brauch wird, muss ich jetzt ab jetzt immer beim
1: Podcast Jump and Run Santa Claus spielen? Oder?
0: Ich werde nee, werd, werd mir jetzt angewöhnen, nee, äh, noch andere Spiele zu behaupten, dass es die nicht gibt. Auf, damit Leute, in in der Hoffnung, Ausgaben dass Leute aus deinem Chor mir, äh, mir Vollversionen schenken. Ja,
2: ähm, wir haben halt tolle
0: Hörerinnen und Hörer. Das stimmt. Vollversion 1. Weihnachtsgeschicklichkeitsspaß. Weihnachtsgeschicklichkeitsspaß. Also auf diesem wunderschöpfen Papier sind verschiedene Hundewelpen drauf. Alle mit Weihnachtsmütze. Mhm. Ja, muss man ja auch mal äh, lobend erwähnen. Und äh, ich weiß, ich werde immer gehasst von allen, die schon mal äh, dabei waren, dass ich was ausgepackt habe. Ich packe das nämlich immer ganz vorsichtig aus. Ja. ja. Oh, und es ist, es ist auf jeden Fall, es ist was T-Shirt-artiges. Und ich, ha ich habe... Nur, es ist äh, Pixelart und ich habe jetzt schon erkannt, was es ist. Mhm. Aber kann, kann nur sagen, es muss einfach genial sein.
3: Oh,
0: alter Schwede, lecco mio, <lacht> lecco mio. Hast du das, wenn hab du mir jetzt sagst, sehen, dass das also das Spiel ist, was du genommen hast?
2: Es ist nicht das Spiel, was ich genommen habe. Aber du wolltest ich, das nehmen. Ich, nein, äh, also äh, beschreib du erstmal, was auf dem T-Shirt ist und ich erkläre es danach. Das, äh, das gibt es hoffentlich im Shop bald, ne? Das ist genau der Vorschlag, den ich heute on-air oh, ja, vorbringen wollte.
0: Oh, ich bin dafür, dass wir Hendiatris Ich möchte kein anderes T-Shirt mehr tragen <lacht> in meinem Leben. Beschreib doch mal das T-Shirt jetzt. Es ist ein, es ist ein gl glorioses T-Shirt. Ich werde mich gleich sofort nackig machen. Das kann Niklas dann beschreiben. Und da ist eine, eine Szene drauf, die mir ins Gedächtnis gebrannt ist wie kaum eine andere. Aus unserem, glaube ich, aller drei Leib- und Magenspiel Monkey Island. Ähm, in dem äh, Guybrush Threakwood, ähm, ist es die Anfangsszene? Das ist ne? die Anfangsszene. Damit beginnt quasi das Spiel. Die auch äh, ziemlich lustig ist übrigens. Die auch ja. wirklich <lacht> lustig ist mit, ah, wie heißen die beiden denn? Weißt du das noch? Äh,
2: die heißen Pirate One und Pirate B Echt
0: ja? <lacht> ja. Super. Äh, die sitzen zusammen an einem Lagerfeuer. wie passend heute. Und über dieser wunderhübsch gepixelten Szene, muss man sagen, er ist wirklich wunderhübsch gepixelt, steht Handy Gaming Podcast. Genau. Ist das mein nicht schön?
2: Vorschlag ist es, dass wir ähm, vielleicht bei Zeiten anfangen, ein bisschen Merchandise, um. Merchandise zu machen. Äh, äh, Sepp kann sich in der Zeit kurz umziehen. Oh mein Gott, ich wusste oh. gar nicht, dass du so ein Sixpack hast. Ähm, genau, also insofern äh, für euch Jungs den Vorschlag, wir können da gerne äh, ohne Mikrofon, oh, es passt auch noch richtig gut tatsächlich. Sieht doch ziemlich cool aus. Ohne laufendes Mikrofon noch mal drüber reden. Ich bin dafür, dass wir bei Zeiten ein bisschen Merchandise machen. Und zwar mit der Idee, dass Spiele, die wir präsentiert haben, in einer guten Aufmachung gemeinsam mit Hendiatris gedruckt werden. Mehr dazu, wenn es soweit ist, auf unserer Homepage. Aber ich dachte, das erste T-Shirt bekommt Sepp geschenkt. Dieses Spiel, The Secret of Nee, eben nicht, sondern Monkey Island 2, LeChuck's Revenge, ist das einzige aus der von uns beiden so geliebten Reihe, dass wir zusammen tatsächlich gespielt haben und da sitzen am Anfang drei Männer am Lagerfeuer und der äh, Move, den ich eigentlich machen wollte, war: Ich habe vermutet, du könntest dieses Spiel genommen haben und ja. wollte. Nee. Ähm,
0: ich hab, hast du nicht? Habe hab ich nicht. Habe ich nicht. Ich wollte. Es war eins von den, von den sage ich mal drei bis vier, die in meiner Auswahl waren. Ich habe es nicht genommen, weil mir das Lagerfeuer zwar wichtig erschien in diesem Zusammenhang, aber nicht so zentraler nicht Spielmechanismus ja. ist, wie es in dem, was ich genommen hab, habe. Wunderbar.
2: Ja. Insofern hat das zwar nicht geklappt, aber nichtsdestoweniger ähm, dachte ich, ist das vielleicht ja. eine ganz nett. Äh,
0: verdammt, Niklas gewinnt auch das Geschenke verteilen. Ja. Ähm, aber gewöhnlich nicht dran, es wird das letzte Mal sein für heute, dass du gewinnst.
2: Alles klar. Das können wir ja gleich mal ausprobieren. Eben, du, du fängst ja jetzt an, oder? Indem wir mal über Lagerfeuer Stimmt. sprechen. Ich bin heute als erstes dran und ich darf, weil ich letzte, äh, letzten Monat gewonnen habe, darf ich äh, nämlich das Ganze auch ein bisschen einleiten. Lagerfeuer sind eine total spannende Sache. Lagerfeuer sind ähm, eigentlich Nutzfeuer. Die, die werden nämlich genutzt, um und jetzt haltet euch fest, Feuer zu haben beim Lagern. Deswegen mhm. auch der Begriff
0: Lagerfeuer. Ja. Ja. Genau. Im Englischen Campfire.
2: Genau, im Englischen ja. eher Campfire. Ja. Ähm, es gibt aber sowohl im Deutschen als auch im Englischen mehrere äh, Begriffe, mhm. ähm, jene auch nach Größe und eben Funktion des Feuers. Und das ist insofern ganz spannend, als dass die Funktion des Lagerfeuers eigentlich gar nicht mehr so wichtig ist. Ich würde behaupten, in der Moderne sind Lagerfeuer eigentlich so mystische Orte des Erzählens mhm. und ja. vor allem mystische Orte des gemeinsamen Erzählens. Mhm. Ähm, denn... Vor einem Lagerfeuer verschwindet auf einmal so dieser dominante Anspruch des einzelnen Erzählers, wie das jetzt in einem Buch der Fall wäre. Und auf einmal sitzen wir zusammen und durch Einwürfe, Diskussionen, hey, das habe ich doch schon mal anders gehört transformieren sich Geschichten am Feuer. Das merkt man auch ganz stark dadurch, wenn man sich anguckt, wie so erste abgedruckte Geschichten, so Buchsammlungen auch dadurch ganz spannend wurden, dass bestimmte Geschichten überall ein bisschen anders erzählt wurden. Und das ist eben so dieses demokratische Element von äh, Geschichten, die sich wandeln können, die sich transformieren können. Ähm, und das Lagerfeuer steht da für mich zumindest sinnbildlich für. Menschen und die Vorfahren der Menschen bedienen sich schon seit circa zwei Millionen Jahren des Lagerfeuers oder ähnlichen Formen des Nutzfeuers, so sagen zumindest Anthropologen und Apro Anthropologinnen. Und Wikipedia. Ähm, ja, also, ich habe das natürlich im Brockhaus nachgeschlagen, ich ja. bitte dich. Ja, genau, aber insofern ist das Lagerfeuer eine spannende Geschichte. Eigentlich ähm, als, als Arbeitsfeuer gedacht ist, wird es heutzutage ganz anders benutzt. Wir haben in der, im Intro schon gehört, ähm, die Assoziation mit Musik. Ähm, auch die, die Gitarre am Lagerfeuer, die darf sicherlich für viele Leute gar nicht fehlen. Ähm, aber die Frage ist natürlich so ein bisschen, wir leben im Zeitalter der Heizung, warum eigentlich dieses Feuer, ähm, das Wärme spenden könnten wir auch woanders herbekommen. Aber es hat schon bis heute was Magisches, wenn dann da äh, Funken springen und auf einmal sehen die Funken aus wie die Monster, über die gerade in der Geschichte geredet wurden und so weiter und so fort. Äh, ich glaube, da... Steckt was drin, oder? Ja, also, ich habe gerade so
1: Gruselgeschichten, finde ich, habe ich total die Verbindung mit Lagerfeuer.
0: Ja, und ich würde noch was ergänzen, was ich wichtig dafür finde. Ja, Lager, Lagerfeuer sind temporär. Es ist ein Unterschied zwischen Lagerfeuer und Feuerstelle meiner Meinung nach, weil eine Feuerstelle durch Steine zum Beispiel ein fester Ort des der immer wiederkehrenden äh, Zubereitung von Essen zum Beispiel. Mhm. Auch war was das jetzt noch nicht so genannt hattest. Ähm, das auch ein Teil dieses Nutzfeuers ist. Für mich ist ähm, Lagerfeuer auch was Temporäres. eine ähm, Für diesen Augenblick oder für eine kurze Zeit wichtiger, tatsächlich zentraler Raum ähm, einer Gruppe. Und auch wirklich meistens einer Gruppe. Ähm, eine Einzelperson, die ein Lagerfeuer macht, ist jetzt sozusagen von der ersten Idee her, wenn man über Lagerfeuer nachdenkt, nicht so das Erste, was einem einfällt, ja. würde ich sagen.
2: Die alte philosophische Frage, brennt ein Lagerfeuer, aber ist es nur einer da? Ist es überhaupt ein Lagerfeuer?
0: Na, ist da überhaupt einer da? Ein Einerfeuer. Ein... <lacht> ne? Also das ist, das ist für mich auch noch mal äh, relativ wichtig, dass es da noch mal einen Unterschied gibt. Es ist was Temporäres, meiner Meinung nach. Ansonsten ist es, ähm, genauso wie du gesagt hast, bin ich ja auch bei sozusagen die erste Stelle des, des Geschichtenerzählens. Quasi der das moderne Zentrum des Wohnzimmers.
2: Und hier ist sozusagen aus meiner Sicht die Brücke zu den Videospielen, mit denen wir uns ja häufig beschäftigen. Nämlich das Lagerfeuer ist aus der Sicht so ein bisschen das erste interaktive Medium der Menschheitsgeschichte. Wenn nämlich, ne? <lacht> ja. wenn nämlich auf einmal äh, Geschichten auch geändert werden können ähm, und, und bestimmte Ideen aufgegriffen werden, ist doch genau das, was wir sozusagen an äh, Videospielen schätzen. Wenn wir sagen, eine Geschichte wird da nicht rein strikt linear erzählt, sondern auf die kann eben Einfluss und bestimmte Beobachtungswinkel ähm, eingenommen werden. Und auch das hat das Lagerfeuer vor zwei Millionen Jahren schon alleine geschafft.
1: Und heute ist es vor allem was Besonderes, finde ich. Also ich glaube, in der Gesellschaft, in der wir leben, wir haben die Heizung zum Beispiel, wir haben meistens auch eine Wohnung oder irgendwo, wo wir warm wohnen können. Und das heißt, dass wir höchstens einmal im Jahr irgendwo ein Lagerfeuer haben und dann bringt einer eine Gitarre mit und singt mittelmäßig und...
0: Genau, das ist irgendwie... irgendwie. Ja, warum guckst du awesome. mich dabei an? Das ich ja ich habe nur zufällig... Unfassbare Frechheit. <lacht> ich würde noch einen wichtigen Punkt sagen wollen, der, ähm, glaube ich, nicht unwichtig ist in diesem Zusammenhang. Es geht nicht nur um Wärme, es geht nicht nur um Erzählung, es geht um Licht. Ähm, und zwar, um ja. Licht ins Dunkel zu bringen. Nicht nur sprichwörtlich, sondern auch im übertragenen Sinne. Ähm, da, wo Lagerfeuer benutzt wird, ist es dunkel. Ne? Das ist jetzt nicht so trivial, wie es klingt. Wir brauchen Lagerfeuer zum, als Nutzfeuer, das hast du vielleicht richtigerweise gesagt. Und da ist das Nutzen eben auch... Äh, Licht zu haben und Tierabwehr. Ja, also Wildtierabwehr.
2: Äh, Sepp, ich mach mal ganz kurz was. Ja? Äh, ich schreibe jetzt mal ganz kurz dein Spiel auf diesen Zettel. Und du, du guckst nicht und nachher drehen wir ihn um. Ach so. Ja. Darf ich es sehen? Nein. Ich, guck mal, ah. ich guck,
0: guck mal, ob ich an der Also die Länge, die du geschrieben hast, ich habe ja nicht gesehen, was du geschrieben hast, ähm, könnte passen. Wie dem auch sei, auf jeden Fall äh, interessante Punkte, die du so
2: oder so noch zum Lagerfeuer mit äh, beigetragen hast. Aber die
0: stimmen doch. jetzt. Sag, jetzt äh, tu, tu nicht so, als würde ich jetzt mal mein Spiel vorbereiten wollen. Das sind doch wichtige Sachen, oder? Äh, ganz
2: im Gegenteil. Ja. Ich wollte damit wirklich ganz ernsthaft okay. ausdrücken, dass das äh, sinnvolle und ja. wichtige Sachen sind. Ja. Und vor allem auch deswegen cool, weil das die ähm, Vierschichtigkeit auch des Themas aufmacht. Und das ist ja, ja auch das, wonach wir hier in dem Podcast immer mal wieder streben.
0: Richtig. Also vor allen Dingen das erste, was, was Leute zu mir gesagt haben, als ich gesagt habe, naja, das nächste Thema ist Lagerfeuer. Also, was ist das für ein Quatsch? Was hat das mit Spielen zu tun? Mhm. Und das ist äh, tatsächlich sehr spannend, weil wir, also ich habe, als wir sozusagen, als dieses Thema aufkam, habe ich, glaube ich, fünf Minuten überlegt und mir sind bis zu zehn Spiele eingefallen, die da wirklich gut passen würden. Ja. Und wir werden nachher dann, wenn wir alle durch sind, auch noch mal ein bisschen Revue passieren lassen, glaube ich. Was ist es denn nicht geworden bei uns? Mhm. Und warum nicht? Aber bevor wir das machen, würde ich, glaube ich, sagen, Niklas, du bist dran. Aber ganz ja. kurz, aber gerade weil es so abstrakt ist, macht es ja auch den, den Reiz Podcast-Format aus, dass absolut.
1: wir nämlich nicht sofort auf, den, auf die Lösung kommen, sondern eben ganz viele verschiedene Lösungen denkbar sind. Ja.
2: Eine Lösung, auf die ich gekommen bin. Und... Ähm es fällt mir ein bisschen schwer, muss ich euch sagen, Moritz Sepp, ähm, Es ist jetzt das erste Mal gekommen für mich, dass ich ein absolutes Herzensspiel mitbringe. Es, ich ahne was. Es könnte sogar ähm, Es ist für mich eins der tollsten Spiele, was ich je gespielt habe. Äh, und vor allem eins der besten Spiele, was ich je gespielt habe. Und wenn ich heute nicht gewinne, ist mir das völlig schnuppe. <lacht> Solange ihr beiden nach Hause geht und dieses Spiel spielt. Okay. Es ist gleichzeitig sehr schwer, über dieses Spiel zu sprechen, ohne das, was es speziell macht, im Laufe kaputt zu machen. Mhm. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich jetzt ein bisschen eine Geschichte wie an einem Lagerfeuer erzähle mhm. äh, zum Anfang dieses Spiels. Und dann aus dem späteren Bereich, um euch klarzumachen, was das Besondere daran ist, nur ein einziges kleines Beispiel rauspicke, um euch möglichst viel zu überlassen, Dinge selbst zu, herauszufinden. Okay. Und dieses Spiel heißt Outer Wilds. Okay. ich haben den Anfang von Outer Wilds tatsächlich ja. sogar zusammengespielt, sind aber gar nicht so weit gekommen, dass überhaupt schon klar geworden wäre, was das ist. Outer Wilds ist letztes Jahr rausgekommen von Möbius Digital und ist ein Spiel, in dem es darum geht, die inneren Mechaniken, die ein Universum zusammenhält, zu erfahren und herauszufinden, archäologisch herauszufinden, was deine Vorfahren in diesem Universum gemacht haben, beziehungsweise eine andere Spezie in diesem Universum gemacht hat, woran die gescheitert sind und was du vielleicht besser machen kannst. Und das Besondere an diesem Spiel ist, dass wenn ihr beiden euch jetzt hinsetzt und versucht, das zu spielen, dann werdet ihr so circa 20, 25 Stunden brauchen. Wenn ich mich jetzt hinsetze, um dieses Spiel zu spielen, brauche ich 20 Minuten. Das wäre das cooler ja. In dem Spiel bekommst du keine Fähigkeiten dazu. Das Gegenteil von dem, was ich in, dem, in der ersten Folge äh, vorgestellt habe, sozusagen keine tolleren Raketen, keine besseren Raumschiffe, sondern das Einzige, was du dazu gewinnst, ist Wissen. Wanda hat es mal fantastisch zusammengefasst. Sie meinte, Outer Wilds ist wie ein Zelda-Dungeon, aber jeder einzelne Schlüssel ist Wissen, was du sammelst. Und damit hat sie 100%ig recht. Genau das ist Outer Wilds. Aber warum eigentlich Lagerfeuer? Das Spiel beginnt damit, dass du aufwachst, du schlägst deine Augen auf, du bist ein äh, Vertreter der Weltraumspezie Harthian und du wachst auf an einem Lagerfeuer. Dir gegenüber sitzt ein, ein Kollege von dir äh, und sagt dir, Mensch, toll, dass du aufgestanden bist, ähm, heute ist dein großer Tag, du kannst endlich anfangen äh, ins, ins Weltall zu fliegen und das Universum zu erkunden. Und ähm, du kannst noch ein Marshmallow rausholen und den ein bisschen über dem Feuer rösten. Äh, das habe ich auch getan und meinen natürlich verbrannt. Ähm, <lacht> und dann wird dir, sagt der äh, dein Kollege, du sollst dich an Hornfels richten, dein, dein Chef. Ja, äh, der würde dir den Launchcode geben, damit du losfliegen kannst. Und so erkundest du deinen Heimatplaneten, ähm, läufst zu dem Observatorium, wo dein, wo dein Chef steht und lernst auf dem Weg die Grundmechaniken des Spiels kennen. Du lernst kennen, wie dein Radio funktioniert, mit dem du verschiedene Frequenzen suchen kannst. Du lernst äh, fliegen und äh, vor allem <lacht> landen. Mit dem Raumschiff <lacht> zumindest ein bisschen Das kennen. war gar nicht äh, so einfach. Glaub mir, das ist gar nicht so einfach. Ich habe ja nicht lange gespielt, ähm, aber das war auch, immer, also auch viel Slapstick dabei gewesen. Du lernst ähm, äh, kennen, wie es ist, sich ohne Schwerkraft zu bewegen und so weiter und so fort. Und das sind genau die Mechaniken, die das gesamte Spiel über auch überhaupt ähm, benötigt werden. Alles andere ist Wissen und Verständnis über die Regeln der Welt. Und so ziehe ich eben los und, ähm, und, und schaue mir das an. Im Hintergrund läuft charmante Banjo-Musik. Man hört noch das Knistern auch des Lagerfeuers. Es ist alles sehr wohlig, sehr heimlich. Fühlt sich eigentlich auch sehr komprimiert und klein an. Und dann komme ich in dieses Museum und, und spreche mit meinem Chef und der zeigt mir, dass ich noch ein ganz tolles Gerät habe, einen Übersetzer. Zum ersten Mal fliegt jemand in den Weltraum von dem Outer Wild Ventures so heißt, so heißt die Gruppe, zu der ich gehöre, mit der Möglichkeit, die Texte ihrer, einer anderen Spezies, die in diesem Weltraum, in diesem Sonnensystem gelebt hat, zu dekodieren, zu entziffern. Einem Übersetzer eben, die Nomai. Und das teste ich aus und laufe zurück. Und auf einmal ein Artefakt, was auch in dem Museum steht, eine Statue, die die Nomai gebaut haben, schlägt im Vorbeigehen ihre Augen auf und blickt mich an. Und auf einmal aktiviert sich da irgendwas. Es ist mir alles noch nicht so ganz klar, aber irgendwas ist in diesem Moment passiert. Und so erkundige ich eben diesen ersten Planeten etwas weiter, schaue mir das Dorf noch an, auch die Umgebung von Timber Hearth, also sowas wie hölzerne Feuerstelle, übrigens übersetzt. <lacht> und ähm, ähm, entscheide irgendwann auf Tipp von Hornfels zum Mond zu fliegen. Der Mond ist direkt um die Ecke. The Attle Rock, da ist der äh, Emerit Esker unterwegs, der ein bisschen genervt ist, weil den Mond niemand mehr interessiert, weil wir mittlerweile viel weiterkommen und dann sitzt er da alleine. Ebenfalls an einem Lagerfeuer. Aber wir haben ja schon festgestellt, alleine am Lagerfeuer geht eigentlich nicht. Er fühlt sich ja. da vielleicht nicht zu Unrecht ein bisschen vergessen und sitzt mhm. etwas grimmig in seinem Schaukelstuhl. Und ich spreche mit ihm. Er erzählt mir ein bisschen, warum der Mond eigentlich ganz wichtig ist. Aber ihr Jungen, ihr wollt ja alle mal gleich weiter zum Giant Deep. Aber der Mond ist wichtig. Und ähm, macht eben so ein bisschen die grimmige alte Mann-Nummer. Ähm, und ich schaue mich ein bisschen auf den Mond um und auf einmal explodiert die Sonne. Mhm. Alles weg alles weg. Die mhm. Sonne explodiert und zerstört das gesamte Sonnensystem. Okay. Und ich sehe das, das was ich, was ich äh, an, an diesem kleinen Abenteuer, was ich bisher hatte, sehe ich vor meinem inneren Auge rückwärts ablaufen, ähnlich wie in Memento ja, von mhm. Christopher Nolan. Ja. Ähm, und schlage die Augen wieder auf und bin wieder an dem gleichen Lagerfeuer. Mhm. Wie äh, zu Beginn des Spiels. Und jetzt möchte ich eine Sache sagen. Wenn irgendwas davon für irgendwen interessant klang, außer für euch beide, es tut mir sehr leid, ihr müsst da jetzt noch durch, ich werde gleich aus der Zukunft zurückreisen und <lacht> werde einen äh, Timestamp ansagen, wann wir weitermachen mit Selbstspiel. Ähm, wer möchte, kann das jetzt nämlich sehr, sehr gerne überspringen und erstmal... Outer Wilds spielen. Das gibt es momentan beim Xbox Game Pass sogar gratis. Ihr müsst, wenn ihr den habt, nicht mal was dafür bezahlen. Ansonsten könnt ihr das auf dem Epic Store für den PC kaufen. Ihr braucht keine Super-Mega-Maschine dafür. Und wenn, wenn ihr ein einziges Videospiel in eurem Leben spielt, dann nehmt Outer Wilds. Bin ich sage ich ganz ehrlich an dieser Stelle. Hallo, hier ist Niklas aus der Zukunft. Wenn ihr Outer Wilds spoilerfrei spielen wollt, was ich euch nur wärmstens empfehlen kann, dann lasst die folgende Diskussion weg, setzt euch an eure Playstation, eure Xbox oder euren PC und erlebt diese Welt für euch selbst. Und dann springt ihr zu 1 Stunde, 13 Minuten und 44 Sekunden und hört Sepp bei seinem Pitch zu. Für euch beide allerdings werde ich jetzt eine kleine Sache spoilern, um zu erklären, wie dieses Spiel funktioniert. Was nämlich passiert ist, dass wir uns diese Welt immer nur 22 Minuten am Stück erschließen können. Danach zerstört sich das Universum. Warum ist das? weil tatsächlich das gesamte Sonnensystem, in dem wir uns befinden, zu jedem Zeitpunkt gemodelt ist. Alle Planeten bewegen sich zueinander mhm. in bestimmten Ellipsen und Kreisläufen und dann passiert etwas. Was passiert, will ich euch gar nicht sagen, mhm. aber das führt dazu, ähm, das ist alles narrativ begründet, warum wir wieder 22 Minuten in der Vergangenheit und auch warum es genau 22 Minuten sind, die wir wieder in der Vergangenheit landen. Mhm. Ähm, das das alles herauszufinden, dass das so ist, warum das so ist, was wir tun können, um das vielleicht zu verhindern, warum die Nummeri nicht mehr da sind, warum die ausgestorben sind, all das gilt es in dem Spiel herauszufinden. Und ich gebe euch jetzt ein einen äh, kleinen Einblick in den Deckertum. Mich in Michael. bin jetzt total
1: an, an Gone Home, wo du auch das locker zehn Stunden zocken kannst. Aber wenn du weißt, was Sache ist, kannst du in, 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 das, ha in das Haus reinlaufen, die Lösung finden in
2: weiß nicht, fünf Minuten und müsstest das Spiel einfach durch. Eine der Pitches, die ich machen wollte, war Outer Wilds ist wie Gone Home, nur dass du in einem Sonnensystem unterwegs bist. Okay, cool. Also übrigens auch in Form der Emotionalität. Okay. Ähm, es geht vom ganz Großen in das ganz kleine, und zwar mhm. auf fantastische Art und Weise. Und du findest eben auf den verschiedenen Planeten, die du besuchen kannst, findest du ähm, Mitglieder von den Outer Wild Ventures. Alles interessante Charaktere, die dir was zu sagen haben. Tatsächlich sogar ein Charakter, der das Ganze auch miterlebt, weil er nämlich auch in diesem 22-Minuten-Zyklus ist. Aber nur einer. Warum, ja. warum ist das so? Okay. Das müsst ihr rausfinden. Mhm. Ähm, und so weiter und so fort. Und diese Charaktere trefft ihr immer am Lagerfeuer mit einem Musikinstrument. Und mhm. alle spielen für sich ein Lied. Und wenn ihr alle diese, und das wird natürlich irgendwann vorkommen, aber auch da möchte ich nicht zu viel sagen, wenn ihr alle diese Instrumente übereinander legt, dann habt ihr die Titelmelodie
0: mhm. von Outer Wilds. Geil. Ähm, Finde ich sehr gut. Das ist echt cool. Das ist ein bisschen wie bei dem einen Lucas als Adventure, war das, war das Loom. Loom! Ja. Das, das war Loom du, das Ask Loom. me about Loom. Ist, ist, das, mit, ist das Loom mit, ähm, mit, mit der Musik, ja? ja ne? Das ist ja, genau. Mit dem, das. Mit den Musiklösungen, ja. Genau. Absolut, mhm.
2: ganz genau so. Ähm, es gibt einen Planeten, der heißt Brittle Hollow in dessen Kern ein schwarzes Loch sich befindet. Und im Laufe dieses 22-Minuten-Zirkels brechen immer mehr Teile des Planetens auseinander und treiben in dieses schwarze Loch. Ihr glaubt nicht, wie, ich, wie oft ich durch dieses verfickte, beschissene schwarze Loch geflogen bin und durch ein weißes Loch irgendwo in der anderen Ecke von dem Sonnensystem, ohne mein Verfick. Das Raumschiff <lacht> rausgespuckt wurde und da einfach nur rumgegammelt habe. Und ja, <lacht> und, äh, der ähm, Sauerstoff geht mir dann demnächst aus. Ähm, war schön mit euch. Ja. Äh, und insofern lasst mich an der Stelle sagen: Das Spiel hat Frustrationen und ich glaube, dass die Frustrationen essentiell sind, um am Ende den Eindruck zu hinterlassen, den es, den es hinterlassen hat. Mhm. Und lange, lange habe ich, äh, und wie gesagt, es ist jetzt nur eine einzige Lösung, die ich euch, euch gebe, lange habe ich überlegt, wie ich in dieses Blöde, auf diesem Planeten gibt es zwei Observatorien. In dem einen war ich schon drin und habe Informationen gefunden, aber ganz viele Sachen, Gerüchte, es gibt eine Gerüchtekarte, äh, wo Dinge aufeinander verweisen. Und mir hat ein cool. Stück gefehlt, um Dinge zu verbinden und in meinem, in meinem Kopf auch mir Sinn zu erschließen. Und das alles hat darauf hingewiesen, dass das in diesem zweiten Observatorium stattfindet. Aber ich bin da nicht reingekommen. Da ist eine Wand, auf der man sonst laufen konnte, einfach weggebrochen. Und ich habe alles möglich versucht. Ich bin mit meinem, äh, mit meinem Raumschiff äh, da reingeflogen und habe mich da irgendwie <lacht> durchmanövriert. Ich bin immer irgendwo hängen geblieben, bin nicht reingekommen. Und irgendwann habe ich da frustriert gestanden und habe mir dieses blöde Observatorium angeguckt und ich hörte auch schon langsam, man bekommt nämlich einen musikalischen Hinweis, wenn der Zyklus langsam zum Ende kommt und schaue mir dieses Observatorium an und auf einmal bricht der Teil des Planetens ab, auf dem das Observatorium steht. Mhm. Und das Observatorium fliegt in, ich weiß nicht, Minute 18 oder so des Zirkels durch das schwarze Loch und kommt zur anderen Seite wieder raus. Und da hat es Klick gemacht. Ich also schnell in mein Raumschiff reingesprungen und habe mich auch in das schwarze Loch reinfallen lassen. Und auf einmal treibt dieses Observatorium auf der anderen Seite des Sonnensystems einfach nur rum und wartet nur darauf, dass ich reinkomme und seine Geheimnisse mir erschließe. Cool. Und so das heißt, funktioniert Outer Wilds.
0: Das heißt, du, du musstest quasi die Angst äh, vor dem Verderben, also vor diesen, vor diesen endenden 22 Minuten, ertragen, um sozusagen am Ende dann da reinzukommen. Absolut. Ja.
2: Mein Tipp wäre,
0: du musst die Welt verstehen, vor allem dir. Du musst ja, die Welt verstehen. Ohne dich funktioniert. Richtig, ja, das ist ein guter Punkt. Ja, die Welt dreht sich weiter ohne dich.
2: Es ist äh, mein, mein Tipp für alle Leute, die anfangen, damit Frustration zu haben, denn an einigen Stellen ist es schwierig, weiterzukommen. Mhm. Es, ist, es ist nicht einfach. Man muss a, nachdenken und b, es ist es auch teilweise nicht einfach, sich äh, um so ein schwarzes Loch herum zu manövrieren. Mich erinnert das total an ja.
1: Hitman. Ähm, dass du irgendwie Routinen von, von NPCs ah, ja, in diesen großen Gebäuden mhm. äh, nachvollziehen musst. Du mhm. weißt, du brauchst diesen einen Schlüssel, damit du die eine Story ähm, ja. fertig machen kannst, aber du weißt auch irgendwo, wo das Ding ist, aber du musst halt ganz lange beobachten ja. ähm, und dich halt, nicht durch schwarze Löcher, aber eben mit Uniformen irgendwo durchmanövrieren, mhm. um zu sehen, was die Personen machen und wo sie Sachen liegen lassen und ähnliches. Na, da sind wir beim
0: Kern von ganz vielen Computerspielen. Tatsächlich ist es ja immer auf irgendeine Art und Weise Mustererkennung. Äh, ja. sei, es, sei es in äh, Super Mario, äh, wo irgendwie da irgendwie Gegnerpattern irgendwie mh, gesehen werden müssen, oder, oder, oder. Und auch da ist es aber natürlich dann auf narrativer Ebene auch wieder eine Mustererkennung. Äh, würdest du sagen, dass das das Lieblingsspiel von äh, Bill Mary ist? <lacht>
2: <lacht> um, nee, ich glaube, das Lieblingsspiel von uh, Bill Mary ist uh, Ghostbusters uh, Remastered. Ja. <lacht> um, <lacht> Ich weiß nicht. Ähm, ich, hätte ich, gedacht, ich, Center, ich glaube, Center, Center ich glaube Bill also. Murray mag das Spiel nicht, ähm, weil es auf, Das sind zu wenige Items. Weil, <lacht> weil es auf einer äh, emotionalen Ebene ganz, ganz ernst ist mhm. und wenig Raum für Humor lässt, ehrlich gesagt. Ähm, mhm. Beziehungsweise, das stimmt nicht mal. Siehst du, du bringst mich gerade auf was. Es stimmt nämlich überhaupt nicht, weil ich habe ständig gelacht, weil ich die ganze Zeit scheiße gebaut habe. Ja. Und insofern. Das ist aber in unserem ersten Play schon mal in so, dass so es recht ist. den ist ein, ja. Insofern ähm, ist äh, die, also den den Groundhog Day-Zusammenschnitt, äh, in dem Bill Murray sich immer wieder umbringt, den hätte man <lacht> fantastisch mit meinem Playthrough von Outer äh, <lacht> ja. Wilds auf jeden Fall auch darstellen. können. So wie du es erzählt hast, klang es
0: auch so. Du eben, hast dass recht. diese Frustrationsgrenze ist ja genau das, was, oder diese Frustration, um eben daraus was lernen zu können, ist ja der Kern all dieser. Ähm, ich weiß gar nicht, es gibt, gibt's, ist das ein Genre, also eigentlich Groundhog ja, ja, doch, Day doch. Äh, Genre, ne? also sozusagen allen Spielen und und, äh, und Ideen, die darauf basieren, immer wieder denselben Tag erleben zu müssen. Majora's Mask,
2: zum Beispiel. Ja, genau. Majora's Mask, ja, genau. Macht das gleiche stimmt, Konzept. wollte ich gerade
0: sagen, ja. Hat ja, auch ähm, riesen Spaß gemacht. Ja. ja.
2: Genau, nee, es stimmt, es ist tatsächlich, äh, es ist witzig, ähm, ich, man muss jetzt gerade, wo du es gesagt hast, sind mir dann auch so Situationen eingefallen, wo ich, äh, Endlich den Sprung geschehen. Doch nicht. <lacht> <lacht> so. Und äh, dann, äh, du kannst auch relativ schnell sterben in dem Spiel. Ähm, und ja, doch, 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 du hast recht. Es findet sich auch der Humor. Aber letztendlich habe ich, verbinde ich mit dem Spiel weniger Lachen, obwohl ich das viel getan habe, sondern mehr Weinen, weil ich viele Sachen auch gefunden habe, viele Geheimnisse, viele persönliche Geschichten auch über die Nomai oder über die Hearthians gelernt habe, die mir total nahe gegangen sind und die vor allem, glaube ich, auf fruchtbaren Boden in dem Fall gefallen sind, weil diese Simulation, diese Hitman-Simulation <lacht> des gesamten Universums um mich herum irgendwie diese Größe des Kosmos, ja, ähm, Ganz, also mich so oh, Helft mir mal, Leute. was, was Also, ähm, mir, mir fehlt gerade einfach nur ein, ein <lacht> Ja, der Weltschmerz. Nein, aber mir fehlt gerade ein ganz ganz spezielles äh, Wort. Aber das hat mich so ähm, mit Verwunderung und Also mit Wonder. It filled me with Wonder, mhm. right? Ähm, und das hat in der Form, glaube ich, noch kein Spiel bei mir geschafft tatsächlich. Und ähm, um jetzt nicht mehr zu viel sagen zu wollen zu dem Spiel, ihr müsst es einfach spielen, vertraut mir, ähm, es, ist, es ist fantastisch und es wird speziell euch beiden auch wirklich gefallen, da bin ich mir ganz sicher. Aber was hat das Ganze denn jetzt mit Lagerfeuern noch so groß zu tun? Weil es fängt an an einem Lagerfeuer, es ist ein zentraler Punkt, wir finden immer wieder unsere Kollegen auch alleine an ihren Lagerfeuern. Ähm, unser Startplanet ist die Feuerstelle, ähm, an, an der das ähm, Ganze auch narrativ beginnt und ich glaube, diese Verbindung immer steht Immer wieder beginnt. Immer wieder beginnt <lacht> hm. und diese Verbindung ähm, besteht schon, aber es ist mehr als das. Nur, um das mehr als das vernünftig zu argumentieren, müsste ich jetzt das Ende spoilen und da bin ich wieder bei dem angekommen, was ich vorhin zum Start gesagt habe. Das ist es mir tatsächlich nicht wert. Ich <lacht> sage nur, am Ende werden die Lagerfeuer ähm, sehr bedeutungsvoll und ähm, All diejenigen, die über dieses Spiel äh, hinweg wir alleine vorfinden mussten an Feuerstellen, ähm, werden auf eine kosmische Art und Weise zusammengebracht, die mir sehr, sehr nahe gegangen ist und die dann eben die Bedeutung des Lagerfeuers, nämlich auch noch mal des gemeinsamen Musizierens und des gemeinsames Geschichten, gemeinsamen Geschichtenerzählens ganz, ganz stark in den Vordergrund gerückt hat. Und dann ähm, macht das Ende was, was große Science-Fiction macht, sowas wie 2001, eine Odyssee im, im Weltall von Stanley Kubrick beispielsweise. Ähm, und und zwar bleibt da viel zur Interpretation offen, aber es ist groß und umfassend und lässt dich über ganz viele Dinge reflektieren. Und ähm, spielt bitte einfach Outer Wilds. Mach okay. ich. Sehr gerne. Aber bevor du Outer Whites spielst, mhm. äh, Sepp, kommst du mir nee. so schnell nicht weg. Ich hab's schon gesehen. Sondern du, du redest jetzt über welches Spiel?
0: Ähm, du, du hast recht, genau, yes! genau, genau, genau darüber spreche ich. Ähm, und zwar habe ich mir gedacht, also ich, kurz was zu dem äh, zu, zu dem Spiel ist allgemein. Auch meine Liste drauf übrigens. Ähm, kurz was zu dem Spiel allgemein, bevor ich mit meinem mit meiner Idee, meiner die Umsetzung meiner Idee, ähm, anfange. Ähm, das ist ein Spiel, was ich, als es rauskam 2013, ähm, in diesem ja relativ großen Indie-Hype, ähm, möchte ich gar nicht sagen, das, man, macht das so, man macht das so klein, äh, tatsächlich einer tollen Indie-Welle, wo man auch mal drüber nachdenken könnte, woher die eigentlich kam äh, zu dieser Zeit. Aber da sind Dinge rausgekommen wie... Weiß, was weiß ich. Fez, ähm, was ich unfassbar gerne genau, Super Meat Boy. Super Meat Boy. Diese ganzen Sachen, die kamen alle relativ zeitnah. Die kam, Die
2: kamen äh, vor allem deswegen raus, weil die die Xbox, Xbox damals genau. einen äh, Summer of Arcade Exakt, äh, genau. gemacht hat, wo sie genau. im Sommer dann immer nämlich ganz viele Indie-Spiele tatsächlich rausgebracht hat, die vorher Und das keine hat Chance hatten.
0: eine, hat. eine Schwemme gebracht von fantastischen Spielen. Da übrigens auch ähm,
1: Indie, Indie Game The Movie heißt er glaube ich. Genau. genau. Das ist ein sehr sehr geiler, interessanter Streifen. Ein sehr, ja. sehr geiler Film. Da ist auch Super Meat
0: Boy vertreten unter anderem. Aber jetzt Und sag Fest. doch mal, welches Spiel uns hier noch vorhanden. Und ich habe, Moment, 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 Moment. <lacht> ja, dieses Spiel habe ich damals kurz angespielt. Aber tatsächlich in der Schwemme, muss ich fast sagen, dieser ganzen Spiele, war, ähm, ist es dann irgendwann, ja, ich habe es angespielt, fand es auch super, aber ähm, ja, habe dem nicht weiter Beachtung geschenkt zur damaligen Zeit. Habe es natürlich immer im Hinterkopf und auch als sehr, sehr gut abgespeichert. Und habe es jetzt tatsächlich für den Podcast ja fast wie neu gespielt, muss ich sagen. Mhm. Also ähm, hatte kaum Erinnerungen dran und habe es jetzt tatsächlich mit, mit, mit der bewussten Idee okay ich brauche das und will das für den Podcast äh, äh, gespielt und habe Tagebuch geschrieben dazu weil dieses Spiel nämlich wow, cool. weil dieses Spiel nämlich in Tage unterteilt ist und das ist ein ganz äh, wichtiger Punkt bei Don't Starve Diese, 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 diese Geräusch, dieses Geräusch, habe ich gelesen, wird für eine gedämpften Trom Trompete gemacht. Also dieses, ja. dieses was der... Ähm, dieses Quaken. Genau, dieses... Quaken. Oh, dieses äh, das ist eine gedämpfte Trompete. Wie auch immer. Tag 1. Da sind wir also. In einer zufallsgetriebenen Welt. Völlig auf uns allein gestellt. Vor uns landet ein Vogel. Ein paar Meter weiter hoppelt ein Häschen. Einfangen lassen sich die beiden nicht. Also konzentrieren wir uns lieber auf die Flora. Die nächsten Spielminuten verbringen wir damit, uns mit Gräsern und Zweigen die Taschen vollzustopfen. Für den kleinen Hunger zwischendurch werfen wir ein paar Beeren oder Karotten ein. Bereits nach kurzer Zeit haben wir genügend Rohstoffe beisammen, um uns etwas unübersichtlich gestaltet im Baumenü eine Axt zusammenzubasteln. Tag 2.
2: Das ist schon mal, schon mal für einen Tag. Hast du schon mal was erreicht?
0: Ein... An Schlaf war natürlich nicht zu denken. Dafür haben wir uns mit den drei Gesundheitsanzeigen auseinandergesetzt. Der Magen symbolisiert nun ja unseren Magen eben. Das Herz wiederum steht für die Lebensenergie und das Gehirn spielt, spiegelt unseren geistigen Zustand wieder. Sehr wichtig, wie sich herausstellen wird. Der verschleiert uns zum Beispiel, wenn wir uns abends... Äh, der, der verschlechtert sich zum Beispiel, wenn wir uns abends zu weit ins dunkle wagen mhm. werden wir wahnsinnig erscheinen plötzlich imaginäre Feinde und wir hören Stimmen. Außerdem haben wir uns zwei Gegenstände gebastelt einen Rucksack, der unser inventar erweitert und eine falle. Nie mehr olle Karotten und Bären fürchtet uns leckere Häschen nacht zwei. Verflucht seid ihr sein, leckere Häschen. <lacht> Beim Versuch, das gewonnene Fleisch zu grillen, haben wir unser Lagerfeuer direkt unter einem Baum entfacht. Die Folge Waldbrand. Das müssen wir nochmal üben. Tag 3. Don't starve, but also
2: please don't burn.
0: <lacht> Neuer Tag, neue Entdeckungen. Wir haben herausgefunden, dass sich viele Gegenstände, die äh, wie eine verstärkte Axt, erst durch den Bau von einer ominösen Maschine freischalten lassen, die aus Steinen, einem Goldnugget und Holz hergestellt wird. Seitdem hacken wir alle Felsen, die wir finden könnten, schlagen alles kurz und klein. Sehr praktisch. Wir verfügen über eine Karte, die nicht nur unser Gebiet zeigt, sondern das, was wir bereits erkundet haben und das, wo wir Rohstoffe finden. Soviel erstmal dazu. Ich habe noch bis äh, Tag 16 weitergeschrieben. Oh. <lacht> ähm, Darf ich
2: dir gleich eine Nachfrage stellen? Ja. Du sprichst die ganze Zeit von wir ja, ich und daraus schließe ich, dass du Don't Starve nicht alleine gespielt hast, sondern Don't Starve Together mit jemandem im Koop die ist Wildernis eine, äh, das ist die eine,
0: erkundet hast. Das ist eine ähm, logische Vermutung, ist aber falsch. Ich habe ich hab tatsächlich einfach das... Der das, 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 Trompet. Das, gerade, dass, das wir, übrigens, dass wir von uns... Jetzt hier quasi genommen, ne? wir machen das jetzt und ah. wir mit den Zuhörern, das war die Idee. Ähm, aber ähm, du sprichst so einen wichtigen Punkt an, äh, das ist natürlich eine der äh, weiteren Iterationen, könnte man sagen, von äh, Don't Starve, nämlich Don't Starve Together, äh, einer Koop-Variante, die ähm, mindestens genial, gen genauso genial ist wie ähm, seine Urversion. Um noch ein bisschen was zu dem, zu dem Spiel zu sagen, ja, Start, das war jetzt so ein bisschen so ein szenischer Einstieg. aber Ich, ich habe das, das Knistern gehört. Das, im passte, das passte sozusagen so gut zu, der, äh, zu dem Spiel. Es ist nach eigener Beschreibung, und das ist, glaube ich, der komplexeste genre kategorie begriff den ich seit langem gehört habe, nämlich es ist ein Indie-Open-World-Action-Adventure-Sandbox-Spiel. Und aber alles das trifft es natürlich. Äh, vor allem würde ich es, so wenn ich irgendjemandem das beschreibe, es erstmal als Survival-Spiel als Roguelike bezeichnen. Ja, da würde ich mitgehen. So ähm, Wichtig dabei ist auch, 2013 kam das raus, auf ähm, eigentlich allen erdenklichen Plattformen und dem Toaster, wie, wie Moritz so schön sagt. <lacht> ähm, auch heutzutage immer noch wunderbar ähm, zu, zu bekommen. Auch äh, Tatsächlich lässt es sich sehr gut auf dem iPad spielen, finde ich. Ähm, und ganz wichtig dabei ist noch zu sagen, es ist von einem kanadischen Studio von ähm, Clay Entertainment. So. Die übrigens auch Mark of the Ninja gemacht hat. Ach, was war das? Mhm. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Das ist äh, dasselbe Studio, was Mark of the Ninja gemacht hat. Und äh, Mark of the Ninja, das könnt ihr jetzt nicht wissen, liebe Zuhörer und Zuhörer, so, ist quasi die Folge null äh, dieses Podcasts. Die Genealogie von Herrn Diatris. Genau. Richtig. Ähm, die, die nicht erschienen ist. <lacht> genau. Release
2: the Snyder Cut. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, genau. Und daran kann man mal sehen, was ein einzelnes Studio für geniale Spiele machen kann. Die haben jetzt... Ähm auch schon wieder irgendwas Neues rausgebracht, was, äh, was absolut genial klang. Driftlands. Genau. Das habe
2: ich angespielt, das ist momentan noch im Early gut? Access, das ist fantastisch, das ist ja. auch ein einen Roguelike, äh, ja. nur es äh, geht darum, dass du Decks, also Kartendecks baust. Das, haben wir das gemeinsam ist gemeinsam karten -Spiel. In Köln, oder? Wir haben es gemeinsam gespielt ah. und äh, es ist insofern ganz witzig, du hast nämlich ein Deck, womit du Leute überzeugen kannst, dein Rhetorik-Deck und ein Deck zum Kämpfen,
0: dein cool. Kampfdeck. Und cool. Ja,
2: ist wirklich cool. Ja.
0: Und äh, Invisible Inc. haben die auch gemacht, oh, ja. was auch ganz klasse ist. Und dann von einem italienischen äh, Publisher Studio, äh, 505 Games, die mir so gar nichts sagten, aber die wahnsinnig viele tolle mhm. äh, ähm, Sachen äh, gepublished haben. Genau, was ist denn eigentlich Downstar? Ich, ich habe an der Reaktion gemerkt, äh, zumindest du, Nick, das kennst du auf jeden Fall? Ich weiß nicht, Moritz, kennst du das Spiel auch?
1: Ich hatte, ähm, ich kenne es so in, Grund in Grundzügen, hast es aber nicht gespielt. Ich habe es aber ähm, bei einer Recherche nach Lagerfeuer auf jeden Fall ähm, auch gefunden.
0: Haben wir nicht genommen. Denn es ist tatsächlich, ähm, ist das Feuer die grundlegende Spielmechanik dieses Spiels. Das muss man schon so sagen. Das Spiel ist in drei Abschnitte ähm, des Tages unterteilt: den, den Tag als solches, ne? also wo auch wirklich Licht da ist, dann die Dämmerung, da wird es dann alles schon ein bisschen, ähm, bisschen dunkler und die Nacht. Und wenn wir von Nacht sprechen, meinen wir wirklich Pitch Black. Also wirklich, man sieht gar nichts.
1: Also, also Hättest du mir jetzt erzählt, ohne dass ich gewusst hätte, welches Spiel es ist, hätte ich gesagt Minecraft.
0: Das ist kein Zufall. Das ist ja. äh,
2: im Prinzip eine, äh, ein Spiel, was ich vom Design ganz stark an Minecraft Ja, auch, ah, okay, ähm, cool. Ja, ja auf jeden Fall.
0: Ähm, und man braucht das Lagerfeuer, man braucht das Feuer allgemein, um überhaupt überleben zu können. Das Spiel heißt zwar Don't Starve, aber ich hätte äh, man hätte es auch genauso gut äh, Don't let it be... Don't burn dark. Keine Das ist fast sogar noch wichtiger. als. Man kann auf so viele verschiedene Arten und Weisen
2: sterben, man könnte eine endlose Aufzählung auf machen. Auf jeden Fall,
0: definitiv. Aber grundlegend, sonst überlebt man keinen Tag, ist das Feuer. Und ähm, da gibt es tatsächlich drei Stufen. Es gibt die Fackel, es gibt äh, das Lagerfeuer und die Feuerstelle. Ähm, und ähm, das eine natürlich, ne, um noch mal ein bisschen rumzulaufen, wenn es schon dunkel ist, und äh, das Lagerfeuer als solches jetzt eben auch um das Essen zu machen, genau wie du es vorhin beschrieben hast, was sozusagen ein Lagerfeuer ausmacht. Dafür ist es auch in diesem Spiel da. Das, was das angeht, ist es sehr, sehr sehr logisch und zugänglich. Und was passiert, wenn man kein Feuer hat, ist, dass tatsächlich die Dunkelheit und die Wesen, die in dieser Dunkelheit sind, einen verschlucken, einen angreifen, einen, einen ähm, ja, töten. Und ähm, spannend dabei ist, dass dieser, dieser schützende Lichtkegel, der sich durch das Lagerfeuer ergibt, ähm, sichtbar ist. Wir sehen also, bis wohin geht quasi mein Lebensbereich. Und das ist genau das, was, den, was das Lagerfeuer ausmacht. Ich kann nur da leben, wo das Feuer ist. Überall sonst lauert der Tod, was allein schon dadurch gezeigt wird, dass in der Dunkelheit immer wieder so Augenpaare kurz aufblinzeln. <lacht> so. Super creepy ist übrigens. Super also Das creepy. ganze Spiel hat einen sehr sehr, ähm, ich werde das gleich mal zu, versuchen zu beschreiben und dann kannst du ja mal sagen, ob, ob das passt mit dem, was du so visuell hast. Ähm, von dem Spiel, das ist super creepy. Es zeigt, dass das Licht bedeutet in dem verleben in dieser Zeit. Und was ganz spannend ist, dass in diesen drei Zeitabschnitten, Tag, Dämmerung und Nacht, äh, unterschiedliche Dinge möglich sind. Ne, bestimmte Pilze, die zum Beispiel da wachsen, kann man nur in der Dämmerung pflücken und so weiter und so fort. Also das ist auch nochmal eine wichtige Spielmechanik. Und das ganze Spiel ist eigentlich der feuchte Traum von äh, Tim Burton, vom, vom, vom Look her. Das, ich, ich nicke ganz doll. Ähm, es, hat, es ist aber noch mehr. Es hat einen ähm, Vaudeville äh, ähm, Charme, also mhm. diese, diese, diese ähm, vaudeville äh, Charakterzüge der ähm, späten, äh, des späten 19. Jahrhunderts, äh, dann auch in, in, in in Amerika, also diese, ähm, so typischer Vaudeville vertreter wäre so äh, Harry Houdini, ne, dieser, äh, der weltbekannte Zauberer. Ja, und diesen, diesen Charme hat es. Es ist einen halt ein, ein ähm, Comic-Stil, ähm, ja, also sehr, sehr Tim, Tim Burton-artig. Und das macht es sehr, sehr charmant und sehr ähm, äh, düster und, ähm, äh, 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 ja, fast schon anrüchig. An, ich würde
2: sagen, im Englischen äh, leider fallen mir häufig eher englische Wörter ein in solchen Situationen. Ein Wort, was das, glaube ich, super beschreibt, ist Unsettling.
0: Ja, auf jeden Fall. Die, die, ähm, der, wie sozusagen dieses Spiel umgesetzt ist, grafisch spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle für das Gefühl des Spielers. Ähm, das würde nicht in einer Happy-Go-Lucky-Welt funktionieren, dieses Spiel. Das zehrt ganz stark von diesen Figuren, von diesen auch irgendwie abseitigen Charakteren. Man spielt ganz zu Beginn einen ein bisschen verrückten Wissenschaftler, deren äh, dessen Hauptfähigkeit äh, das Bartwachstum ist. Ich fühlte mich da sehr äh, verwundert. <lacht> fühlte sofort angesprochen. Äh, äh, Wilson heißt der? Und der, der, der hat sozusagen die beste Fähigkeit so, aber. Ja, auch also mit seiner einzige <lacht> ähm, Reicht ja Denn tatsächlich, wenn man, wenn man das Spiel einigermaßen weit schafft kriegt man Erfahrungspunkte und äh, die nächste Person, die man freischaltet ist äh, Willow die, die fantastische Fähigkeit also ist eine äh, äh, Pyromanin, was sozusagen für das Thema quasi genial ist, weil sie immer Feuer machen kann Sie zündet dann vielleicht doch wieder zu viel sie an Sie zündet manchmal zu viel an, macht es zu hell aber genau im, im Gegensatz. Mann, ist das hell? Im Gegensatz ja. ist das heiß. <lacht> Im Gegensatz oh, zu dem, der Wald brennt. <lacht> ja, genau. Im Gegensatz zu dem, was du vorher gesagt hast, Lagerfeuer ist Gesellschaft. Nein, ist es in Downstaff nicht. Lagerfeuer ist sozusagen. Es sei denn, man zählt das Lagerfeuer als Person, was man in diesem Fall fast könnte, es ist es das Einzige, was einem Sicherheit gibt, aber man ist alleine. Es sei denn, man findet äh, diesen wahnsinnig süßen, äh, Hund, hundeartigen äh, äh, Koffer, äh, der einem hinterherläuft und wo man Sachen reinmachen kann. Das klingt so ein bisschen, ist so, ist so, eine, so eine plüschige <lacht> das so ein Box. -mäßig das ist Harry Potter-mäßig. Es ist eine Truhe, die ist aber plüschig und wie so ein Hund. Ist, ist total niedlich, und da kann man Sachen reinmachen. Egal das führte jetzt. Ja, ich, ich war gerade so
2: in der Stimmung, ich wollte noch sagen, es ist ja auch kein Zufall, dass man sagt, die Flammen sind lebendig. Ja. Um, und dann warst du auf einmal bei, dem süßen, ja, war so bei süß. der süßen Hundeschatulle, deswegen ja, habe ich mir so das geklemmt. <lacht> ja. Klingt
0: um, aber sehr niedlich. Ja, Klingt total niedlich. Äh, ähm. Was, was tut man in dem Spiel? Man äh, versucht tatsächlich zu überleben und ähm, umso weiter man das Spiel schafft, umso weniger geht es tatsächlich ums nackte Überleben, äh, wie ich es vorhin beschrieben habe, in meinen ersten drei, vier, fünf, zehn Tagen ähm, des Stümperns, sondern tatsächlich geht es dann irgendwann darum, okay, wie kriege ich denn das jetzt irgendwie hin, äh, ich mir hier vielleicht eine Basis zu bauen ähm, und mir, mir ein kleines Ökosystem an funktionierendem... Funktionierendem, äh, funktionierender Zentrale quasi für mich zu haben, der ich immer wieder komme und nicht sozusagen diese, dieses Element des, des Lagerfeuers mitnehme, immer wieder an neuen Orten beginnen zu müssen und es äh, quasi der Reisende zu sein, sondern eben mich zu verstetigen. Und das, dieses Verstetigen macht man tatsächlich, indem das Lagerfeuer zu einer Feuerstelle wird. So Und dann ist das quasi das, das Zentrum für einen.
2: Das ist so äh, Kolonialisierung das Spiel. <lacht>
0: ja, ich kam hier hin und dann habe ich, und mich, dann verstetigt. Hab ich mich verstetigt. habe ich mich Das ist jetzt ich, mein Land. Ich <lacht> ein Feuer mit Steinen. Das beweise ich, denn ich habe hier eine Flagge. <lacht> genau. Eine sehr schöne Flagge. Kennst du das? Na klar. <lacht> genau. Genial. Äh, war eine Anspielung auf Eddie Izzard. Äh, fantastischer Komiker. Ähm, genau. Und es gibt seit 2016, das hast du vorhin schon kurz angesprochen, Don't Starve Together. Was ähm, ist noch mal nochmal ein Ticken schwieriger macht, finde ich, ähm, weil man quasi gemeinsam überleben muss, ne? wie der Name schon sagt. Und äh, dieser, dieses ko kooperative ähm, Spiel da in den Fokus äh, kommt. Die, dieses Spiel Don't Starve lebt auch ein bisschen davon, dass immer wieder neue mh, DLCs rauskommen. In, inzwischen gibt es da einiges mhm. an Add-ons und, und, und DLCs. Also mit dem Boot
2: mal unterwegs, genau. auch dem Floß zumindest. Ne? Genau. Es genau.
0: also gibt Verschiedenes, um einfach dieses Universum, was da aufgemacht wird, zu vergrößern. Und es geht immer wieder darum, okay, jetzt habe ich hier das und das gefunden, jetzt kann ich das kombinieren und dann habe ich vielleicht die Möglichkeit, mein Leben dort zu verbessern. Und gleichzeitig immer wieder die Angst vor der Dunkelheit ähm, ich hatte kurz vorhin diese, diese ähm, Gehirnanzeige, quasi Sanity, äh, äh, anzusprechen. Denn wenn die Dunkelheit zu stark an einen Rand kommt, und man zu lange der Dunkelheit ausgeliefert ist, dann sinkt die Sanity. Und ähm, das hat dann einfach zur Folge, dass man irgendwann von seinen eigenen Dämonen, eigenen Geistern getötet wird.
2: Ist natürlich... Ähm ja, eine Darstellung von, von mentaler Gesundheit, äh, die sehr Videogamey ist. Ich glaube, <lacht> das das Spiel hat, äh, stellt nie, also Don't Starve ähm, stellt da nie den Anspruch, sich irgendwie groß mit mit tats tatsächlich irgendwie seelisch-psychischer Gesundheit auseinanderzusetzen. Aber trotzdem kann man ja an der Stelle noch mal äh, zumindest so ein bisschen mit reinwerfen, dass natürlich so Sanity Meter Obwohl es äh, viel, so in vielen Spielen problematisch so eine, sind. Ähm
1: verschiedene Narrationen von äh, Mental Illness gibt. Ich glaube auch, wir hatten auch schon mal über Arkham Asylum gesprochen, hm. ähm, wo ja. die ganzen Verrückten in dem Batman-Universum in Arkham äh, ausbrechen und man da der große Fighter ist und da durchläuft. Und äh, ich glaube, das wäre fast
0: mal eine Folge wert sogar. Aber Das stimmt. Über um zu sprechen, ja, klar. Ja, ist ein bisschen natürlich simpel, ähm, aber das ist es ja äh, bei, bei solchen Mietern quasi per se. Ne? Also wenn wir über, über andere... Ähm, über andere Arten von, von irgendwie diese, ja, dieser Vereinfachung von, von der komplexen Sachverhalten sprechen. Das ist natürlich in dem Fall nicht der Anspruch, aber du hast recht, man sollte das natürlich erwähnen, dass das nicht, ähm, nicht die Art und Weise ist. Aber dafür haben wir ja wiederum andere gute Vertreter auch in diesem Podcast schon gehabt, die quasi äh, die Bresche in die andere Richtung schlagen. Ganz genau. Ja. Äh,
2: Grüße gehen raus an Celeste und Madeleine. Genau. Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: ich glaube, ich genau.
1: heute sogar spannenderweise wieder eins mitgebracht, das sich auch mit euch, mit so einem Thema ähm, okay. beschäftigt. Ich, mhm.
0: ich bin gespannt. Also äh, ich habe meinen, meinen Pitch vorgestellt und mache mir jetzt ein Feuerchen.
2: Ab. Aber eine Frage habe ich noch. Ja. Hast du denn, bist du denn ins Endgame gekommen? Nein. Nein. Völlig Verstehen. in Ordnung, das war übrigens jetzt kein, ich wollte dich jetzt nicht auflaufen Nein. lassen. Ich, ich finde es nur spannend, weil. Ähm Sepp hat
0: sein Spiel gar nicht zu Ende gespielt. <lacht> genau. Er, <lacht> hat ein, er hat ein endloses Spiel nicht zu Ende gespielt. <lacht> ja, genau, weil es,
2: es gibt, es gibt nämlich diese, diese Möglichkeit des, des endlosen äh, äh, Modus, in dem man äh, einfach versucht, die Routinen immer zu verbessern und die, die, das eigene ähm, Camp, was man, was man aufbaut und indem man versucht zu überleben, immer komfortabler zu gestalten und so weiter ja. und so fort. Aber es gibt eben auch ein Geheimnis der Insel zu erkunden, aber das ist wirklich, äh, das kommt erst, wenn man wirklich mit den Systemen vertraut hm,
0: ist. Ich habe es ja, jetzt gelesen, ich, war, ich, ich weiß jetzt quasi, ne, der, der einen, einen darauf gebracht hat, man kann dann auch wieder da runter und so, aber ähm, das war für mich gar nicht das Zentrale. Also ich habe das nicht der Story wegen gespielt. Das spielt man auch nicht der Story Na, wegen. Klar. Ist völlig irrelevant äh, und habe auch tatsächlich immer eigentlich nur das Endless spiel gespielt, ähm, weil für mich äh, generell Survival-Spiele spannend sind. Mhm. Ich weiß ja. auch weil weiß auch gar nicht, kann es gar nicht genauer sagen, warum. Ich finde dieses äh, ich hab Weil hab, Überleben ja generell auch besser ist als, als Sterben. Als, als, nicht, ja. Als, ja. als nicht überleben, ja, ist richtig. Äh, <lacht> ohnehin Ich habe auch auf dem iPad so ein, so ein Spiel, so ein, so ein Free-to-Play-Spiel, was ich immer mal wieder äh, ja, das ist halt einfach, diese, diese Survival Games sind halt einfach irgendwie, haben eine große intrinsische Motivation. Dieses Aufbauen, dieses, ah, okay, man hat hier nur Holz und Steine und jetzt bauen wir daraus mal was, ähm, das hat schon eine hohe Motivation.
2: Und dann ist Sepp eben bei seinem Feuerchen geblieben. Ja, und ich mache mir jetzt auch eins an, ne? Aber als ja, gute Anekdote, Ane ich habe, äh,
1: als vor einiger Zeit der neue Marvel-Streifen rauskam, der glaube ich Endgame hieß, ähm, ich glaube, der hat auch einen Übertitel gehabt, wer war das? Einer von den großen Helden. Äh, Avengers, Irgendwie sowas. Äh, weißt du, Marvel und, und alle, Avengers sp Avengers alle sprachen von, von Endgame und ich dachte unmöglich an, an, an einen äh, großen Kampf zwischen Ameisen. <lacht> äh, aber ja. ich
0: fand dann auch noch raus, dass es äh, nicht um Ameisen geht. Wie war, wie war das mit, mit, na, mit, ja. mit Marvin damals bei dem, ähm, <lacht> 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 dem Bushido-Lied? Der Endgegner? Nein, nein, nein. Du weißt, was ich meine. Äh,
2: Marvin hat sich bei der Endgegner verhört, aber ja. lassen wir das. Ja. Ähm, <lacht> Ähm, Bis ja. Erst als ich sagen
0: wollte, eingefallen, was es war. Und ja, ja, dann wollte genau. ich es nicht mehr sagen. Im, ja. im, im Waren im Sprechen Film
2: Endmen dabei wenigstens? <lacht> Du ja, hast nicht. recht. Endman war dabei und okay, spielt cool. sogar eine relativ große Rolle. Eine ja, also äh, große Ameise. Und, und insofern äh, Thanos, äh, der, der Bösewicht, der ähm, man könnte ja sagen, der hat die ja auch wie Ameisen zert zertreten. Also war es schon. Egal. Sinnlos, es <lacht> ist, <wir finden> irgendwie eine <lacht> Überleitung ja, ja. finden Lass wir ja jetzt ich. eine bessere zu Moritz äh, Präsentation.
1: Ähm, bestimmt. Wir hatten gerade eben schon mal angeschnitten, dass es irgendwie <lacht> um psych psychische Krankheiten ähm, geht. Das kommt in meinem Spiel auf jeden Fall groß vor. Aber erstmal wollte ich kurz erzählen, warum ich mein Spiel mit Daggerfall verbinde. Also an Lagerfeuer dachte ich offenbar an so mit Freunden gemeinsam sitzen, äh, mit alten Schulfreunden, äh, mit dem auch gerne mal Musik macht. Äh, ich denke aber auch an Gruselgeschichten, an so Geistergeschichten und ich glaube, alles vereint sich im Spiel Night in the Woods. Nick hat es auch gespielt, ich weiß nicht, ob selbst es auch gespielt hat, Crimes, ja genau, mit sehr sehr tollen Figuren, 2014 erschienen, mit dem Publisher Finji Games, deren Lead einen glaube ich, wir auf der Gamescom getroffen haben, ähm, Rebecca wir, Saltzman Wir
2: haben die, ähm, tatsächlich die Chefin, CEO oh, Chefin Rebecca also. Saltzman von Finji getroffen, die das aber nur, wie du gesagt, gepublished hast Genau ähm,
1: aber genau, also da kam, ich habe es erst im Abspann gesehen. Ich sag, Rebecca Saltzman, sagt mir doch was. Da war doch Niklas der weirde Fan, der sich nicht getraut hat, nach einem Foto zu fragen. <lacht> ähm, die ist so cool. Die war echt ziemlich cool. Genau, in dem ähm, Spiel kommt man als May, ein junges Mädchen, das, äh, was man später herausfindet, so mit ihrem College nicht ganz so zufrieden war, ähm, zu Hause in Possum Springs, in ihrem ähm, Kacknest, in dem sie aufgewachsen ist, ähm, ankommt am Busbahnhof und man vergessen hat, sie abzuholen. Also, seine, ihre Eltern dachten, wie es später rausstellt. Und zum äh, dritten Mal.
3: <lacht> genau.
1: Dieses Geräusch macht übrigens eine gedämpfte Kompete. Ach, wirklich? Ja. Witzig, spannend. <lacht> ähm, wie es später rausstellt, hat der Vater es einfach verpeilt. Sie dachte, dass sie irgendwie am nächsten Tag kommt. Es wird auch gar nicht mal so richtig aufgearbeitet. Sie ist einfach nur irgendwie auch hart enttäuscht. Ähm, und geht erstmal auf die Suche nach ihren alten Schulfreunden. Ähm, erstmal auf die Suche nach Greg, der im Snack Falcon arbeitet. Äh, in einem blöden Supermarkt äh, in Possum Springs und man also lernt auch, lernt auch langsam die anderen Freunde aus der Schulzeit kennen, Angus und Bear Und relativ schnell laden sie dich zu einer Party am Abend ein, die im Wald stattfindet, am Lagerfeuer. Und äh, da wird zum ersten Mal klar, hm, ich glaube, May geht es nicht so gut. Äh, ja. May trinkt zu viel, ähm, fängt dann auch an zu kotzen und wird nach Hause gefahren von Bear ähm, tritt ständig in Fettnäpfchen, äh, spricht Themen an, also sie war halt zwei Jahre nicht da, hat Sachen verpasst, äh, tritt in Fettnäpfchen und ist irgendwie total unglücklich und nach und nach baut sich in diesem Spiel ähm, eine total coole Narration von Freundschaft auf, ähm, aber eben auch eine Geistergeschichte. Äh, nämlich was ach so. Ich nerv alle mit meinem klickenden, äh, <lacht> ich hab immer den Stift weggenommen, <lacht> klickenden Stift. Ähm, eine Geistergeschichte, denn May beobachtet uh. etwas an Halloween, ähm, nachdem alle Freunde abgezeckt sind und sie allein in ihrem blöden Kostüm da steht. <lacht> ähm, und man sieht plötzlich einen Geist, der ein Kind entführt. So, und keiner glaubt ihr. Ähm, und nach und nach, äh, ich möchte auch nicht so viel spoilern, gehen Sie auf die Suche nach diesen... Ich eine abgehackte Hand. Stimmt, am Anfang haben Sie so eine abgehackte Hand ge gefunden, auch tolle Minigames, wo du am Anfang dann mit einem Stock immer diesen Arm Armpiekst. Diese, diese <lacht> ähm, äh, es gibt generell im Spiel tolle Minigames, ähm, es gibt auch so einen Guitar Hero Abklatsch, wo du halt äh, richtig schlecht Bassgitarre spielen musst und bum, du hast immer bum, wieder Bandprobe und alle sagen so, hey Digga, wir spielen jetzt diesen Song und, und May sagt immer wieder, Leute, ich kenne den Song nicht, Ach, hast du kein Problem. Hey ich, ich soll, auch äh, nur bass ist, <lacht> I, I don't know the song oder ja. alle waren so Mh, du bist ja immer was was ist scheiße ich ja, war auch so vor. scheiße ja. und je schlechter du wirst desto schlimmer sind auch die Figuren aus ähm, die zuhören und das ist einfach also bei mir waren sie immer unter Strom so. das war, ging gar nicht mehr <lacht> weil ich die Tasten nicht klar kann und dann geht hier immer schon scheiße egal ähm, das ist aber auch im Spiel gar nicht wichtig weil am Ende sagt dann nur jemand das war nicht so ein Kracher. <lacht> <lacht> äh, das Spiel lebt total von den Dialogen von sehr lustigen Dial Dialogen man würde voll oft lachen, wenn es nicht auch voll traurig wäre, ja. ähm, weil man nach und nach die Geschichten der, ähm, der Figuren kennenlernt. Man, man bekommt raus, dass Greg und Angus das einzige queere Pärchen in, der, in diesem Possum Springs sind, deshalb aber abhauen wollen und May kam gerade irgendwie erst zurück und will dann nicht, dass die gehen, aber kann auch verstehen, dass sie gehen wollen. Ja, es äh, ist ganz, ganz viel... Geschichte und das passiert alles während so Exploring. Also man läuft durch die Stadt, man ähm, jumpt über die äh, Stromleitungen der Stadt, man spricht mit random people.
2: Mit denen musst du nicht sprechen, du kannst mit denen sprechen. Hast das du hast mit Selma gesprochen? Hast du jeden Tag mit Selma gesprochen? Ähm, ich glaube nicht. Wenn nein, dann verlasse ich jetzt mein Wohnzimmer. Mhm. <lacht> Selma ist äh, ein Charakter, die sitzt alleine an der Tür, die ist am Anfang erst ziemlich abwehrend. So. Ist es die, und die,
1: äh, die Dichte schreibt? Genau, ja. und die
2: schreibt, schreibt Gedichte und irgendwann fängt sie an, dir dann jeden Tag ein Gedicht zu erzählen und wenn du das häufig genug machst, dann äh, bekommt dann die Geschichte, in der du sie später dann in der äh, bald auch schließenden Stadtbibliothek, weil zu wenig Interesse, zu wenig Geld, ähm, ne, ist äh, USA, auf dem, auf dem Land, alle ziehen weg, ähm, sich zu ihrer Poesiegruppe trifft und da dann tatsächlich das erste, nachdem sie die ganze Zeit irgendwelche etwas bescheuerten Gedichte <lacht> vorgetragen hat, die eher so, so ein bisschen witzig, ein bisschen Wortwitz und so, dann auf einmal ein wirklich ganz, ganz ähm, äh, schwerwiegendes aus, und aus, aus ihrer Seele so vorträgt und äh, dieser, dieser Moment hat ist für mich total gelandet, weil ich halt jeden Tag ihre beschissenen Gedichte gelesen habe. Oh, ja. <lacht> also meine Routine war auf jeden Fall immer, wenn es ging,
1: zu dem alten Physiklehrer aufs Dach zu steigen und neue weirde Sternbilder von ihm erklärt zu
2: bekommen, mit richtig coolen Geschichten irgendwie. Ähm Wow, das hab, ich wusste gar nicht, dass das geht, weil der hat mich am ersten Tag so unfreundlich weggeschickt, dass ich nie wieder hingegangen bin. Nee, der meinte, komm in zwei Tagen wieder. Oh wow. So, und
1: sagt er öfter mal. Und dann kannst du wieder, dann gehst du hin, kannst mit so einem, also auch wieder so einem Minigame, mit so einem Detektor quasi, ähm, Sternbilder finden. Dann gibt es halt zu den ganz dürfen Bild und erzählt eine abgefahrene Geschichte dazu. Also zum Beispiel von einer Frau, die die, die, die Treppe zu, zum Himmel baut, ähm, dort von den Göttern nicht das Gute empfangen wird und ins Wasser geschmissen wird. So, und dort nicht hm. sterben kann, weil da don't starve, <lacht> ihr, ihr, ihr Leben ähm, verbringt. Wie gesagt, ein tolles Spiel. Und ich glaube, gerade dieses Lagerfeuer, Freundschaft, Geistergeschichten und sowas wird in dem ganzen Spiel toll vereint. Ich glaube, gerade Geschichte von Freundschaft, wie sie das schaffen, sie war zwei Jahre weg, das aufzubauen. Ich hatte so oft Gänsehaut bei den Dialogen. Egal, wie witzig die oft waren, steckte so viel da drin ähm, Deswegen gehe ich auch total mit Niklas Aussage mit, wenn ich hier nicht gewinne, ist das völlig in Ordnung. Ich habe dieses Spiel gespielt. Ähm, und es, Ich sage das ungern, aber das muss man schon auch gespielt haben. Es ist schon einfach richtig, richtig geil.
2: Vielleicht sollte man noch dazu sagen, äh, das, das hast du jetzt nämlich noch gar nicht ausgeführt, aber es klingt ja alles so an ah, Narrativ und Dialoge und Gespräche. Tatsächlich ist es ein Sidescroller, ein Jump'n'Run. Run. Also ja, So etwas wie Super Mario. Ja, es ist ich eine hatte Katze. So, ne? Es hat noch keiner gesagt, dass es genau, eine Katze es ist. Es ist eine Katze. Greg <lacht> ist ein kleines Krokodil. Tja. Ich habe so viel geredet und hab's noch nicht, ja, erzähl. Greg, ihr Kumpel, der, äh, der immer wieder, deswegen habe ich das vorhin gesagt, der gerne kleine, kleinere Verbrechen äh, begeht, ja, do crimes. Und dann sagt er immer crimes. K Crime und wackelt so, lustig, äh. wackelt so lustig, ich mach's gerade mit seinen Armen <lacht> und freut sich über die Crimes. <lacht> ja. Genau, und Ergens und, ähm, ist so ein großer Bär, sind, Big Guy. sind alles Tiere, alle ja. Charaktere. Die und, aber spannenderweise in ihren
1: Geschichten auch, also man könnte jetzt meinen da, da gibt es jetzt sozusagen also keine so Tiernarration, die wir kennen, aber Greg erzählt auch irgendwann, dass er mal aus Versehen die Schafe, die sein Onkel gehütet hat, freigelassen hat und davon irgendwie alle wettermäßig irgendwie auf der Autobahn verreckt sind. Und so, okay, krass, äh, aber offenbar halten Tiere auch Tiere. Ja, so. natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich.
0: Ja.
1: Ja. In Possum Springs ist alles möglich. Und der, äh, kannst du noch was zum, zum Art-Style sagen? Ja, total. Ist, ähm, Im Grunde ist es auch ein, ähm, ein interaktives Comic. Also das Spiel besteht 90% aus Sprechblasen, ähm, aus Dialoge führen, du kannst auch entscheiden, was, man, ähm, was du den anderen Charakteren ähm, antwortest auf die, auf die Fragen oder in den Gesprächen und es ist total in so einem Comic-Kinderbuch-Style. Ähm, ähm, der awesome ist. Und auch da passt total auch diese Bewegung von Greg dazu, die er macht, wenn er aufregt ist, wenn er wieder mal irgendwelche Crimes plant und am Ende brechen wir irgendein ähm, verlassenes Einkaufszentrum ein und klauen einen, ne Schweine <lacht> eine und einen Schweinekopf. Also weil da hängen halt <lacht> drei Köpfe, so pappmaché aus der später, also wir können uns einen aussuchen und aus der baut dann Greg irgendwann eine abgefahrene Maschine, die wir im Wald lassen, die ihm auch immer solche
2: Bewegungen macht. Egal. Man muss dazu sagen, ähm, warum Moritz und ich teilweise auch unterschiedliche Dinge erlebt haben, ist die Tatsache, dass jeder, also der Hauptteil des Spiels ähm, besteht daraus, dass du jeden Tag aufstehst und dann überlegst, was machst du eigentlich. Und du kannst die verschiedenen Charaktere aufsuchen und sagen, hey, hast du heute Nachmittag Zeit? Ähm, und du kannst halt jeden Tag mit jemand anderem auf sozusagen ein Date gehen, aber jetzt nicht im romantischen Sinne, sondern du die triffst die einfach und verbringst Zeit mit denen, lernst was über die und ähm, Du kannst nicht alle, äh, alle Dates in einem Playthrough sehen, weil ähm, du gehst immer wieder auf, wenn du auf Konsekutive siehst, gehst du eben auf andere Dates mit denen und dadurch haben Moritz und ich wahrscheinlich sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen gesehen. Was du mit Bär im ähm, Einkaufszentrum? Ne, ich war mit Greg im Einkaufszentrum. Ich war mit Bea im Einkaufszentrum. Ähm, die beiden waren wohl mal beste Freundinnen und das äh, ist eine der Thematiken, die bei ihnen ähm, sich angeguckt wird, wie das auseinandergegangen ist und warum Bea auch so ein bisschen verbittert ist. Ähm die nämlich auch eigentlich gerne studieren wollte, aber diesen Luxus einfach nicht hatte, weil sie den, den Laden ihres Vaters übernehmen musste. Das hat sie mir im Auto
3: erzählt,
1: spannenderweise. Und,
2: ähm, ja, das hat sie mir da, da auch erzählt, aber das wird sozusagen ja, immer weiter cool. sich auch angeguckt, ähm, wie, wie dadurch die beiden doch immer wieder auch durch diese Ki Freundschaft, die sie seit, seit sie Kinder hatten, irgendwie auch sie verbindet, aber wie sie auch bestimmte Sachen eben auseinanderbringt und unter anderem ist das Minispiel, wenn man mit ihr dann in dem... <lacht> in dem Einkaufszentrum ist, dass man aus irgendeinem so Punkladen ähm, so Schlüsselanhänger klaut, deswegen habe ich das <lacht> eben erzählt, und am Ende zum Sch den Schalter findet, mit dem man den Springbrunnen ähm, betätigen kann und dann anfängt, äh, Passanten und Passantinnen mit Wasser aus dem Springbrunnen äh, nass zu spritzen und zu tun, als wäre man Gott. <lacht> so, also... <lacht> ah ja. Genau,
0: ja. <lacht>
1: ja.
2: Und noch zu dem, äh,
1: also das habe ich vorhin ganz kurz angeschnitten, vielleicht noch mal ein bisschen länger, so also die psychische Krankheit, wie das da ähm, dargestellt wird, das echt sehr, sehr cool. Man kommt nämlich nach und nach erst mit, dass es mir äh, wirklich nicht gut geht. Ähm, man kriegt auch immer wieder Hinweise von so Strangern auf der Straße, die dir sagen, du ah, bist irgendwie ein bisschen komisch, weil ähm, Aber das Weil fühlen sie gar nicht aus. Sie sagen, es gab einen Vorfall, ähm, der liegt schon sechs Jahre zurück. Und es nach und nach kommt raus, dass sie an einer Art dissoziativen Störung gelitten hat ähm, und nach einem wirklich wie 24-7-Videogame-Leben ähm, äh, Verschwamm die Welt so. Sie hat erzählt es mal so in, ähm, es waren so, sch so schemenhaft alles. Ja. Äh, das bekommt man auch mal ganz cool mit in den, in den Nächten, ähm, in denen man in, äh, den Nights in, de, in the Woods. Genau, in, de, in den Träumen, die sie hat. Äh, ich versuche mal nicht so viel zu spoilern, weil das wirklich ja. elementar ist. Ähm, bekommt man immer mehr mit davon, warum es ihr nicht so gut geht, auf wie sich das äußert und sowas. Äh, und auch wie toll ihre Freunde mal darauf reagieren. Ne? Also, die hat wie gesagt, na, deine Ghost-Geschichten, hm, Ghosts gibt's doch gar nicht, aber am Ende hat Angus ganz süß gesagt, der, der am kritischsten der, der gegenüber war, ich glaube nicht an Geist, aber ich glaube an dich. So, und dann gehen sie gemeinsam in den Wald und suchen Ghosts. Und es war so sweet. Cool. Angus auch größte Maschine einfach. <lacht> äh, ja, lass es jetzt, es müsst ihr spielen, ihr müsst exploren, ihr Frage. müsst die Stadt kennenlernen, weil das einfach, das gibt mir, das ist, also es gibt mir so ein Vorstadtgefühl, was ich vorher nicht erwartet hätte.
0: Ich, ich kenne das Spiel tatsächlich nicht, ich habe es jetzt einfach par parallel, habe ich mir Bilder dazu geholt und äh, für mich total, vielleicht bin ich auch einfach nur so ein visueller Typ, für mich sticht total heraus, ähm, dass, das Herb dass das Herbst ist. Ja, ja das ist, ist, ist Herbst. Ist, 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 das, ist das Narrativ wichtig oder ist es Spielmechanisch wichtig, weil, ähm, also wenn ich mir die Bilder hier so angucke, dann existieren eigentlich nur Variationen von zwei Farben. Von einem Grünton und von einem Rotton. Es ist alles mhm. so sehr in diesen, ähm, in diesen Farben. Also ich finde das, das, wenn das nicht klar wurde, ich finde das extrem gut. Ich finde, es sieht extrem geil aus. Ähm, und es nimmt dieses Thema von Herbst. Also wenn unser Thema heute Herbst wäre, würde, würde es sozusagen vom, vom, vom Stil her super Sofort, reinpassen. Ne? Ja, absolut. Ähm, weil es schreit alles. Es ist alles nur in diesen Farbvariationen und finde es optisch sehr schön. Jetzt hätte mich, hätte mich halt interessiert, ob das sozusagen auch wichtig für die Story oder für Spielmechanik ist oder ob das einfach nur eine stilistische Entscheidung ist.
1: Also für mich war das, also ich glaube spielmechanisch hat es jetzt nicht so viel mit dem Spiel zu tun. Das könnte auch im Sommer spielen, aber ich glaube für die Atmosphäre. Ähm, ah, okay. Aber auch, dass Halloween zum Beispiel ist, ist nicht ja. ganz, ganz fern. Klar. Äh, ist es ist sehr atmosphärisch. Ist ähm, auch wenn man mit, mit Bea auf dem Friedhof ist und dann die, äh, ins, auch wieder so kleine Minigame-Parts die, äh, die Gräber auf der Suche nach Little John's Grab ähm, von den Gefallenen Blättern befreien muss und sowas. Es gibt dieses bisschen mystische, wird dadurch total unterstrichen und auch der Artstyle halt. Ich habe
0: halt das Gefühl, dass sozusagen die Woods sozusagen überall sind. So sieht es jetzt auf den, auf, dem, ähm, auf den Screenshots aus. Also auch wenn sie in der Stadt sind, ist sozusagen das überall da. Ne? Man hat überall Blätter, man hat überall dieselbe äh, äh, Farbsprache und ähm, ja. So ein schon, aber das sie Format. trennen
1: schon sehr hart zwischen Woods und Stadt. Also du hast immer wieder Woodparts und City Parts, aber ich nehme Niklas wollte noch was dazu sagen. Ich
2: glaube, der Herbst ist insofern wichtig, als dass der. Ähm, das Spiel Night in the Woods beschäftigt sich mit diesen Charakteren und ist an diesen Charakteren sehr interessiert. Aber das passiert alles vor einem gemeinsamen, verknüpfenden Hintergrund. Nämlich. Ähm, De Depression im Sinne von äh, wirtschaftliche Depressionen, ähm, äh, auch strukturell schwache äh, Regionen, die vor allem in den USA kaum noch die Möglichkeit haben, alleine zu ähm, überleben. Alles macht zu, es gibt keine Läden mhm. mehr. Ja, das.
1: Äh, Pastabilities dazu gemacht. Excuse me.
2: Pastabilities oder Stability. Ja, Passability. Also, also. Ne, richtig <lacht> blöd.
1: Wie würdest du denn Pizzaladen ansonsten nennen? Das
0: ist schon ziemlich.
2: <lacht> also das ist sozusagen der Hintergrund und dieses dieses Schließen und Absterben, sozusagen, findet sich aus meiner Sicht auch in dieser äh, thematischen, dem thematischen Aufgriff durch den Herbst, in dem die Blätter, die Bäume verlassen und so weiter, alles fängt so langsam an zu verrotten ja. und ähm, ja, ich, 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 ich glaube, das hat Scott Benson übrigens, der das, das Spiel äh, hauptsächlich zu verantworten hat, äh, mit Sicherheit nicht aus Zufall gemacht.
1: Ja. Also, das Spiel hat auch ganz viel so von, von Histories, also sie erzählen auch immer die Geschichte von Possum Springs, ähm, dass es so einen wirtschaftlichen Aufschub gab, als die Mine eröffnet wurde und dann hast du auch unten im U-Bahnhof in so einem wirklich verlassenen Stück Scheiße, äh, hast du es so auch so, im Hintergrund hast du noch so eine wie so Art Graffiti, also so eine Wandmalerei von, von so ähm, Arbeitern. Heroischen
2: Minenarbeitern. Genau, mit
1: ihren Hacken auf der Schulter. Und, äh, und Beha erzählt dir was, was sie natürlich in ihrer Broschüre, in ihrem Laden, in dem sie arbeitet, gelesen hat, ähm, dass es von diesen großen Zeiten von Possum Springs handelt. Und die ganze Rahmenstory wird am Ende auch sich daran niederschlagen, in der Geschichte von Possum Springs. Das ist der, ähm, der, 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 der und Fall ja. von Possum Springs. Das ist eigentlich die Grundidee von dieser Narration. Ähm, und ich glaube, mehr darf man nicht sagen, dass man wirklich okay. viel verwerkt. Nee, aber das ist sozusagen Eine Ende Sache darf man doch noch sagen. Schien spannend.
2: Nämlich, dass man das Spiel auf dem PC, äh, ja, stimmt, äh, ja. auf Steam zum Beispiel spielen kann, dem, dem Client, äh, bei, bei dem man das kaufen kann. Man kann es aber auch auf der Nintendo Switch beispielsweise für 1990 kaufen. 1999 bekommt man es. auch. Äh, da ist es rausgekommen und hat da auch noch mal so einen zweiten Wind bekommen, wie das ja irgendwie üblich ist bei Spielen, die auf der Switch noch mal rausgekommen sind. Ähm, fantastisches, sehr empfehlenswertes Spiel.
1: Es, ja, es eignet sich auch total für den Handheld-Modus. Ich habe das wirklich nur richtig dunkel im Bett gespielt. und Es war wirklich sehr, sehr, sehr gut.
2: Es war deine Night in the Woods.
1: Ja, aber man wird richtig reingesaugt, was ich am Anfang nicht gedacht hätte. Aber ich habe wirklich mit den, also ich habe selten erlebt, dass Charaktere so gut aufgebaut werden, dass ich am Ende, ich habe aber, aber schon vergessen zu erzählen, dass es das Tiere sind, weil für mich waren es gar keine Tiere mehr. Für mich <lacht> ja. war May halt May Guter und Angus Punkt. war Angus. Cool. Ähm, ja. das alles Personen, die auch alle so ganz irdische Probleme hatten. Und diese Dialoge waren so tief, also einfach sehr, sehr gut. Crimes. Und sehr humorvoll.
0: Und, und ganz viel Crimes. Ja. Aber, aber so wie ich das ver verstehe, wie ich das jetzt auch sehe, ist auch sozusagen die Wahl der Tiere zu den Charakteren auch nicht zufällig. Nein, oder? Die, die ist nee, nicht nee. zufällig. Also das, das, so wie ihr das jetzt erzählt das habt, das Vorstadtkrokodil. Das Vorstadtkrokodil. Ja, oder auch die Katze, die ähm, da vielleicht, und jeder, der Katzen hat, kennt das, äh, ja manchmal ein bisschen... Ähm, weird sein können. Genau, <lacht> auf einmal komische Dinge entdeckt. Auf einmal komische Dinge tun. Ja, okay.
1: Ja, gut. und auch, auch Angus, der der The big guy, ähm, der große Bär, der so ein bisschen ja. verständnisvoller Dude ist, ähm, ja, einfach sehr, sehr sehr gut, Muss man sollte man gespielt haben.
2: Ich möchte diese Woche, diese Woche sage ich schon wieder, jetzt kriege ich wieder von, von Sepp äh, zu Recht einen Klapser auf den Hinterkopf, nicht diese Woche, diesen Monat, ähm, ich leite jetzt mal über zu unserer Diskussion, wer denn heute die Krone davon trägt und fange diesmal gerade, äh, ja, äh, kontrovers mal andersrum an und sage, dass Night in the Woods ein fantastisches Spiel ist, was ich persönlich absolut liebe und jedem ans Herz legen würde, absolut. Äh, gleichzeitig ist es ein Spiel, in dem das Lagerfeuer eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Das stimmt. Also das Lagerfeuer an sich auf jeden Fall.
1: Ich glaube, dass total diese ähm, Idee von, also die ich hatte mit Geistergeschichten, mit so ein bisschen gruselig, ähm, muss ich nicht in der Spielmechanik widerspiegeln, sondern eben in dieser Gruselstory, in dieser Exploring-Story. Und ich kann mir total vorstellen, wie mir jemand diese Geschichte von, von May und ihren Freundinnen abends am Lagerfeuer erzählt und ich mit meinem Marshmallow sitze, äh, mit einem heißen Kakao und spannend, gespannt zuhöre, ähm, was in Possum Springs ähm, so vor sich geht. Und ich finde das und auch dieses. Auch dieses Freundschaftsnarrativ, dieses Beisammensein am Lagerfeuer, ähm, auch mal wieder zusammenfinden, was die Freunde ja auch tun. Sie finden ja wieder zusammen, weil May eben zurück aus dem College kommt, ähm, in, die, in, diese, in diese Kackstadt ähm, und da alles ein bisschen äh, neu belebt. Genau, deswegen würde ich sagen: Klar, die Mechanik Feuer an sich ist jetzt nicht so wichtig, aber es war, war ein Lagerfeuer. Es war ein Lagerfeuer. Und auch das Lagerfeuer von May und ihren Freunden.
0: Zumal ja auch, finde ich, also der, der, der Name des Spiels The Night in the Woods äh, dann in Zusammenhang mit dem äh, Lagerfeuer irgendwie schon diesen Nukleus der, ähm, und, und, und Ausgangspunkt dieser Geschichte so, so klar zusammenfasst. Weil The Night in the Woods braucht das Lagerfeuer, um sozusagen diese Geschichte loszutreten. So habe ich es jetzt zumindest äh, aufgefasst. Und es gibt auch ein Lagerfeuer im Spiel. Also. <lacht> ja. ja. Ja, aber
2: genau, ähm, also
1: der, genau das wollte ich damit eigentlich ausdrücken.
2: Wenn ich da aber dann sozusagen mal dran anschließe und weiterdenke, ähm, wenn wir uns nämlich offensichtlich gerade entscheiden, dass die der Stellenwert des Lagerfeuers für das, ähm, für das Spiel, was wir genommen haben, als Referenz dafür, was wir jetzt als einen besonders guten Pitch für das Thema empfinden oder äh, was eben nicht nehmen wollen, dann äh, denke ich, ist ja sozusagen, gibt es ein Spiel, was da die Nase ganz schön vorne hat. Und das wäre Don't Starve.
1: Ja wo das Feuer wirklich die elementarste Rolle spielt.
2: Und das ist insofern auch ganz spannend, wenn wir noch mal das vom Anfang aufgreifen, was ähm, ich zum Lagerfeuer ausgeführt hatte und auch teilweise mit eurer, äh, mit eurer Unterstützung Nämlich, dass in der Moderne aus meiner Sicht sozusagen das Lagerfeuer ähm, hauptsächlich eine narrative ähm, Rolle einnimmt und es hauptsächlich um gemeinsames Geschichtenerzählen geben, ja. gehen, was bei Moritz ein bisschen rauskam und bei Outer Wilds sehr sehr stark, würde ich sagen, weil, mhm. das, weil eben dieses Motiv des Lagerfeuers da immer wieder in einem narrativen Kontext des Zusammenseins auch wieder auftritt ähm, und Sepp hat da ja schon nicht zu so Unrecht bei der Einführung gesagt, ja, Moment mal, aber ganz so simpel ist es nicht, weil das Lagerfeuer manchmal eben doch noch auch funktionell wichtig ist. Und dann ist es eben nicht nur die Geschichte, die wir da erzählen, sondern auch die Funktion, die es für uns und unser Überleben einnimmt. Und das tut es eben äh, exklusiv in deinem Universum und in deinem Spiel.
1: Und auch auf viele verschiedene Weisen. Also nicht nur, dass es Wärme spendet, das hat vorhin gesagt, gesagt, wir haben alle Heizungen, aber auch Licht spendet, Schutz spendet, ähm, auch in den Wurzeln. Nahrung, Wurz, ähm, Nahrung ja. klar, also ich kann äh, ist, Sachen kochen oder
0: braten, oder ja, egal. Auch, sie sind auch, sie bringen auch mehr Nahrung, wenn sie gekocht sind. Ne? Also jetzt ja. auch einfach spielmechanisch. Ähm, ich danke euch, ich hätte jetzt tatsächlich ähm, für Niklas Spiel plädiert aus dem einfachen Grund, weil also ich, ich.
2: bin auch noch nicht durch mit der Nummer, Weil ich ja, finde, ich
0: so. weil, weil ich finde, dass äh, aber das kann bei uns alle drei jetzt raus, wenn ich drüber nachdenke, dass Lagerfeuer in Spielen immer der Beginn sind. Ähm in welcher Form auch immer. Bei dir ist es natürlich jetzt sogar sehr exklusiv der Beginn. Hm? Wir haben vorhin kurz, als ich mein wunderschönes Geschenk ausgemacht habe, auch darüber gesprochen, dass diese Narration äh, in Monkey Island dort beginnt. Auch bei dir beginnt quasi das Nachhausekommen am Lagerfeuer und auch bei mir ist es der Beginn des Tages, beziehungsweise das Ende des Tages, wie auch immer man das äh, sehen möchte. Das heißt also, der inhärente Vorteil, inhärente, wichtige Punkt vom Lagerfeuer ist immer der Beginn einer Narration, Beginn einer Erzählung. Und das fand ich gerade bei dir, Niklas, sehr, ähm, sehr charmant, dass das nicht nur im eigenen Universum oder im eigenen Planeten, im eigenen Kosmos ähm, der Beginn ist, sondern überall und häufig und dass diese, dieser Beginn eigener Geschichten trotzdem immer etwas Übergreifenderes hat und mehr quasi existiert.
2: Ähm, noch darüber hinaus würde ich sagen, bei Outer Wilds ist das Lagerfeuer eben nicht nur der Beginn, sondern auch, und wie gesagt, ich versuche das ganz vage zu halten, aber es ist auch das Ende. Mhm. Und das Ende ist gleichzeitig auch der neue Beginn. Mhm. Und ähm, in, insofern ähm, taucht das Lagerfeuer eher als Ummantelung, Umrahmung ähm, auf und entfaltet so Bedeutung. Wenn, dann lass uns doch mal, wir sind jetzt gerade zum ersten Mal in der Situation, dass wir uns sozusagen nicht so sofort in so einer ersten Runde direkt einig werden. Ähm, wir, könnten, wir können einfach mal so eine äh, kurze Temperaturfühlung machen. Ähm, wir können mal äh, die, die Hände einfach kurz mal heben. Das mhm. ist jetzt, soll jetzt kein äh, finales und jetzt haben wir es abgestimmt, aber dass wir mal so eine, äh, so eine Idee bekommen. Äh, wer von euch am Tisch würde denn Night in the Woods vorne sehen? Wer würde Outer Wilds vorne sehen?
0: Und wer würde... Das musst du sagen, weil das sieht ja keiner. Ja,
2: das ist doch aber das Spannende. Ach so. Und wer würde Don't Starve vorne sehen? Mhm. Weil das Problem ist jetzt, dass die Personen jetzt sozusagen gegen ihr eigenes Spiel noch äh, argumentieren müsste, um äh, die jetzige äh, Situation in, in der Entscheidung noch zu verändern. Ich glaube, das was wollen ja, wir jetzt auch nicht erst. Ja,
0: was ja auch albern ist, darum geht es ja auch gar nicht. Also ähm, Ich, ich finde halt einfach nur deinen Pitch sehr gut und ich finde es vielleicht vor allen Dingen deswegen spannend, weil ich es noch nicht kenne. Ähm, ich finde auch Leitendruz äh, spannend, das meine ich aber gar nicht, aber ich finde die Metapher der, der, des Lagerfeuers da halt stärker, was halt mein Argument jetzt äh, dafür wäre. Ähm, ich sehe natürlich auch bei meinem eigenen Spiel, deswegen habe ich es ja ausgesucht, ähm, dass es den, so wie wir Lagerfeuer für Spiele definiert haben oder generell Lagerfeuer definiert haben, ähm, dass quasi dem am nächsten kommt.
2: Ich würde sagen, und äh, damit beschließen wir das Ganze jetzt einfach, ähm, sehr herzlichen Glückwunsch. Don't Star okay. gewinnt die Folge Lagerfeuer. Und zwar deswegen, weil äh, Moritz und ich in der Lage waren, tolle Metaphern rauszusuchen, aber du hast eine tolle Metapher und eine tolle Mechanik rausgesucht. Und die besten äh, Videospieler aus meiner Sicht schaffen das äh, thematisch, Dinge eben nicht nur über den Text, über den Inhalt, sondern auch über die Mechaniken und das eigentliche Tun, die, den das interaktive Moment in der Welt äh, zu hinzubekommen und das hat Downstaff und deinen Pitch vor allem ganz toll geschafft. So wie es in der ersten Folge lässt ganz gut geschafft hat, diese Metapher auch mechanisch umzusetzen durch dieses Erklimmen des Berges. Ganz genau.
1: Ja.
0: ja, vielen Dank. Ich bin wahnsinnig froh. Es klingt jetzt total äh, abgesprochen, weil jetzt jeder von uns einmal gewonnen hat. Äh, Auf gar keinen Fall. Bitte, ja? bitte, liebe <lacht> Hörer, und Wir sprechen nie was nicht. Das wäre wär wirklich albern, dafür, dafür müssten wir irgendwie auch planen, was ja schon dem, <lacht> dem Ganzen sozusagen Das würde uns auch keinen Spaß machen, glaube ich, das oder? Würde, nee. Also mit mir würde es keinen also ich Spaß will, machen. Auch, auch wenn das sozusagen immer nicht geglaubt wird, wir wissen wirklich nicht, was die anderen mitbringen. Nur Wanda weiß ne? das. Also nur, nur, nur Wanda weiß das, ist sozusagen
2: Und äh, man muss dazu sagen, Wanda hat tatsächlich auch vor dieser Folge mir angekündigt, dass heute Sepp gewinnen würde. Das war das erste Mal, dass sie alle Spiele kannte und auch selbst gespielt hat. Und sie hat gesagt, äh, nee, also äh, die, die das Lagerfeuer, was Sepp mitbringt, das äh, brennt am hellsten. <lacht> es brennt den ganzen Wald nieder, aber <lacht> Ja, im ähm,
0: Zweifelsfall, ja. Im ja. ich weiß auch durch Zufall, dass äh, das Wanda das Spiel sehr, sehr liebt, Don't ja. Starf, ne? äh, Ich weiß nicht, ihr habt es ihr zusammen äh, genau. gespielt, ne? Genau. Mhm. Ja. Also es, es ist natürlich wirklich ein, ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich bin äh, froh, dass ihr das äh, auch so seht und so erkannt habt. Und ähm, ja, bin ganz glücklich und, und selig. Und freue mich schon nachher, ähm, euch dann zu sagen, was Wie ich dann cool. werde für die nächste Folge. Aber, Aber davor vorher, würde mich ja genau.
2: interessieren, ähm, was für Spiele habt ihr denn eigentlich nicht genommen? Oder was soll fällt
0: ich, euch denn noch ein? Soll, soll, soll ich gleich mal starten? Ich ja, nämlich bitte. Folgendes. Äh, sagen, ich, habe, ich habe nämlich äh, sehr, sehr lange gebraucht, mich zu entscheiden. Ähm, und das im
2: Gegensatz zu uns beiden. Wir haben ja, ja direkt äh, nach der letzten Aufnahme schon entschieden. Die ich habe auf dem
1: Weg zurück schon gesagt, dass das für mich gruselstory sein muss.
0: Aber und, und, und ich war total unentschlossen, weil ich nämlich ein anderes Spiel, gerade durch Zufall, bevor wir uns überhaupt über Lagerfeuer unterhalten haben, gespielt habe, was äh, Kingdom New Lands heißt. Oh, ja, das kenne ich. Das haben wir auf der Gamescom gespielt. Aha, aha, spannend, spannend. Äh, das habe ich durch Zufall im Flieger in den Urlaub äh, gespielt. Ähm, tatsächlich einfach so ein klassischer äh, 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 iTunes-Apple-Store-Fund. Äh, äh, es hat mich vom, vom, äh, von der Aufmachung sehr, sehr angesprochen. Da geht es darum, dass man als, äh, als Reiter, Reiterin, ähm, mit einer Fackel in der Hand... Ähm, durch, also von, äh, als, als Sidescroller durch, äh, durch die Welt reitet. Und der einzige helle Punkt ist diese Fackel, die man in der Hand hält, bis man eben zu äh, einem Lagerfeuer kommt. Und da ist das Lagerfeuer symbolisch als, als äh, ja, Rettungsstelle, Rettungshafen für ähm, Menschen ohne Obdach letzten Endes, Menschen ohne, ohne, ohne Job, ohne Berufsmöglichkeit, die sozusagen äh, nicht wissen, wo sie hin sollen und von dir mitgenommen werden können in deine neu zu gründende Stadt. Äh, das ist ein sehr simples Spiel, was ohne Erklärung kommt. Du musst ähm, das alles selber herausfinden. Es ist äh, vom, vom Grafikstil ähm, so ein sehr, sehr schöner Pixelart, wie ich finde. Und Schon sehr pixelig ja ja. <lacht> ja es ist sehr sehr, sehr pixelig also aber Gameboy Auflösung so ja Stimmt, es ist natürlich Also wie man jetzt raushört, ich fand es nicht so den Kracher. Ich, ich, also <lacht> ich finde das total super. Ich mag diesen Stil einfach, aber das ist auch einfach Geschmackssache. Und ähm, es ist quasi Ziel des Spiels, seine, seine Stadt, sein Kingdom immer nach und nach weiter aufzubauen. Aber in einer sehr einfachen Form. Es ist jetzt kein Age der, of Empires Es Der alte Siedler so. hier drüben, ne? Ja.
2: Immer irgendwas aufbauen und sich äh, Sachen untertan machen. Es ist total <lacht> super.
0: Und ich habe dieses Spiel angefangen, habe das, hab das gespielt, habe das auch ähm, habe es auch relativ lange gespielt und dann ähm, kam eine Frau zu mir und sagte: na, was, was nimmst du eigentlich für die nächste Folge, äh, die ihr aufnimmt? Und habe ich gesagt, naja, ich bin noch, ich habe hier das gespielt. Ähm, das ist schon ganz schön super. Meine Frau äh, spielt auch ab und zu gerne, ähm, aber jetzt nicht so wahnsinnig passioniert. Und sie meinte, na, zeig mal her. Und ungelogen, drei Tage später, hatte sie immer noch dieses Spiel gesuchtet ohne Ende, bis sie quasi viel, viel weiter und viel besser Bescheid wusste, als, äh, als ich überhaupt äh, mir es je zu träumen erwagt hätte, gewagt hätte. Sie hat dann in irgendwelchen Foren noch geguckt und hat mir dann noch erklärt, so, ja, wusstest du eigentlich, dass wenn man das und das macht, dass dann das und das passiert? Ist ein Forum ja. nicht eigentlich sowas wie ein Online-Lagerfeuer? Uh, steile These. Okay. Muss <lacht> ich auch Idioten tummeln können. <lacht> <lacht> ja, mit einer Gitarre Die zum Beispiel. Ich liebe ja Foren. Ähm, und ähm, das hat sozusagen sofort, das hat sie sofort gecatcht und sofort mitgenommen, weshalb das ein starker Konkurrent war für Don't Starve, aber die Metapher von Don't Starf war dann doch stärker.
2: Ja, ich würde vielleicht äh, ein bisschen kürzer einfach nur so mhm. was ganz offensichtliches äh, ansprechen, Dark Souls. Ähm, ja, Dark Souls war für mich das Spiel, von dem ich gehofft hatte, dass es irgendjemand nimmt, weil es eben so wichtig ist, auch für die letzte Dekade in Videospielen überhaupt. Ja. Das Design hat sich äh, total durchgesetzt ähm, zum Beispiel Moritz und ich haben ja äh, Star Wars Jedi Fallen Order gespielt, auch das hat sich jetzt rückbezogen auf Star Wars und so eine dieser, äh, Quatsch, auf, auf Dark Souls und eine der Kernmechaniken ist eben das Finden von Bonfires, von großen Lagerfeuern, die einen kurzen Ort der Sicherheit gegenüber ja. der Dunkelheit des Landes um dich herum anbieten, die sind gleichzeitig die Orte, an denen du speicherst und an, denen du zu, an die du zurückkehrst, solltest du scheitern, solltest ja. du sterben und äh, eine der klassischen Dark Souls Mechaniken ist dann, dass man wenn man stirbt, versuchen muss, zurückzukommen dorthin, wo das passiert ist und das Monster besiegen muss, was einen wiederum getötet hatte, um die ganzen Erfahrungspunkte, mit denen man auflernen kann und sowas, die Souls, die Seelen, ähm, wieder zurückzubekommen. Und so bedeutet eben das Lagerfeuer mhm. da Sicherheit und da ähm, auch, es geht auch in der Geschichte, in dem Narrativ ganz viel um Feuer und um äh, die Glut wieder entzünden oder eben das Feuer äh, erlöschen lassen. Hm. Ähm, und insofern hat man da, glaube ich, auch viel machen können. Es ja. war ähm, für mich persönlich war der Grund, Dark Souls nicht zu nehmen, schlichtweg der, dass mir Outer Wilds so stark am Herzen gelegen hat, dass ich gemerkt habe, als ich überlegt habe, was könnte ich noch machen, dass ich mich nicht gut damit gefühlt habe, davon wegzugehen.
0: Ähm, das was? ist auch einfach der, das zu Offensichtliche. Deswegen habe ich es nicht Stimmt, genommen. Ja. Also das war das sozusagen, wo ich dachte, ey, da kommt ihr sofort drauf. Das ist mir zu nah dran. Das ist auch der Grund, warum ich nicht, äh, nicht Tomb Raider genommen habe, mhm. äh, was ja äh, schamlos genau diese Mechanik klaut. Ne? Auch da sind sozusagen die, die Lagerfeuer, diese, diese Speicherort, du kannst natürlich auch speichern, aber das da ist die Möglichkeit, um, äh, um deine Waffen zu upgraden. Mhm. Ähm, so. Genau, Nutzfeuer eben. Genau, genau. absolut ja. Nutzfeuer. Und ähm, das klaut der Charme. auch das fiel deswegen schon für mich raus. Also was mir noch
1: einfällt, ist Zelda Breath of the Wild, ja. ähm, genau. wo eine der zentralen Spielmechaniken ist, dass man kocht. Ähm, das macht man immer am Lagerfeuer, an so einem kleinen Topf. <lacht> Mit dem geilen Jingle. Ja, genau. Ähm, wo auch manchmal einfach irgendwelche Mumpe also rauskommen. Wenn ein Rezept scheiße ist, kommt halt einfach ein, so, ein, so ein Steinpüree raus. Ekliges und <lacht> Schleimsteak. Ja, das ist ziemlich Minus groß. vier Herzen. Genau, aber so kann man sich durch die Welt bewegen. Wenn man selbst noch nicht so die krassen Fähigkeiten hat, noch nicht so weit ist, kann man theoretisch sich einfach alles erkochen. Ähm, und das finde ich Wander hat, hat
2: ja Breath of the Wild als äh, Cooking Simulator 2017 gespielt. Sie hat ne? das Spiel gekocht. Die einfach. hat einfach, sie hat gesagt, wozu brauche ich Ausrüstung, <lacht> wenn ich kochen kann? Ja. Ja. Was, also, äh, aber, was aber auch das Spiel einfach
1: zulässt. Was das Tolle an dem Game ist, dass du klar, du kannst auch lernen hart, zu kämpfen oder du lernst halt richtig geil zu kochen und die besten Rezepte herauszufinden. Ja. Dann hast du immer Leben am Start. Wie im Real Life. Feuer bedeutet ja. Freiheit.
0: Ja, echte Freiheit. Ähm. Das war, der, das war der Vorschlag einer meiner, meiner Schüler, als ich gesagt habe: Lagerfeuer ist das Thema. Das war ein Vorschlag. Und dann natürlich das Revival, schlechthin Minecraft. Ja. In den letzten Jahren. Auch ja. da ist natürlich das Lagerfeuer äh, zentral ähm, entscheidend äh, für, für das Spiel. Auch das war mir zu. Äh, Offensichtlich. Offensichtlich. Ich habe
1: ja. so viele Stunden Minecraft gespielt, so geil. Mit ja. acht Leuten im, also aus meiner Klasse haben wir immer online. Hat, hatte ich zu Hause den Server. Mein PC liegt quasi durch, auch wenn ich nicht da war, war der Server an, sonst konnte keiner spielen.
2: So. <lacht> ich habe noch was Kleines, was ja. ihr wahrscheinlich nicht kennt: Das heißt Little Inferno. Santa Claus and in <lacht> <lacht> Santa Claus and Trouble. Äh, Little Inferno heißt es. Das. Um, das ist auch von Clay. Um, und zwar ist es tatsächlich einfach, dass es dann in dem Fall, deswegen hätte ich es da nicht genommen, es ist ein Kamin, kein Lagerfeuer und du hast ein paar Gegenstände und kannst die einfach nur abfackeln und du wirfst die halt in dieses Feuer <lacht> und wenn du Ach bestimmte doch, Sachen ja, zusammen ja, ja, ja. abfackelst, bekommst du neue Sachen die du dann wieder anders kombinieren kannst, um Sachen ja. abzufackeln, also ist das, oh, das ist wirklich das prototypische äh, Pyromanenspiel sozusagen, dieses Elementespiel mit, mit mehr Feuer, im Prinzip bist du in zwei Stunden mit dem Ding durch, ist es einfach nur so total süß zum Nebenbei und wenn man Bock hat, was abzufackeln
1: ja yeah. Was mir noch einfällt, ist auch von Finji Games, ist nicht bei Overlands auch immer zwischen den einzelnen Parts, ist man so an einer brennenden Tonne oder sowas? Absolut, oder? genau. Ja, da ist man auch so am Lager halt.
2: Das war auch eins der Spiele, über das ich tatsächlich nachgedacht habe, Overland, in dem man immer ein, ein Level überstehen muss und danach sich sozusagen gruppiert zusammensammelt an einem Lagerfeuer, um dort gemeinsam zu beschließen, wie man weiter fortfährt. Genau, also auch da genau diese zentrale, in dem Fall auch wieder eine Nutzfunktion auch, aber auch eben dieses zentrale Zusammenkommen und Entscheidungen treffen.
0: Soll ich euch uh, ich noch eins sagen, was, was wirklich auch Komm, ein ich, Letztes. Ich, ich habe ich, ich hab hab wirklich lange überlegt, aber es ist das Erste, was man sieht in dem Spiel, ist das Lagerfeuer. Und da trifft man die alles entscheidende Entscheidung, wen nimmt man mit auf seine sehr, 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 sehr lange Richtig. Ah. Sehr gut. Na, wen nimmt man mit? Das, ist, das hat sich total eingebracht. Diese, die, die, diese Szene also ich finde, es bei mir total eingebrannt, aber es hat auch was mit ne, meinem Alter, als ich das gespielt habe, zu tun, glaube ich. Ähm, ne, du hast dieses Lagerfeuer und die ganzen möglichen Figuren im Schatten und dann treten die so langsam nach vorne und machen halt ihren kurzen Move irgendwie und ähm, das ist auch total spannend.
2: Ich sag dann mal zu noch was Witziges. Ähm, ein Kumpel von mir, Patrick, mit dem ich darüber gesprochen hatte, dass die nächste Folge Lagerfeuer sein würde, meinte, ah, wenn man darüber nachdenkt, fallen einem da bestimmt noch mal Sachen ein, die das besser darstellen. Aber für mich werden Videospiele und Lagerfeuer immer Diablo 2 sein, weil ja. ich als Kind dermaßen weggeblasen war davon, dass diese Charaktere im Dunkeln stehen, ich sie anklicke, sie treten vor ins Feuer, werden angeleuchtet und sagen und, und sprechen eine ihrer Voicelines. Und genau. das war so, glaube ich, für viele Kinder da in dem Alter, die dann zu dem richtigen Zeitpunkt Diablo gespielt haben, sozusagen eine ganz große Nummer.
0: Ja. Absolut, absolut. Über, über, über solche Dinge wie äh, Fortnite sprechen wir natürlich nicht. Ähm, ich gehe kurz flossen. Auch, <lacht> auch, da, auch da ist natürlich ein Lagerfeuer wichtig. So, Zentrale aber, Spielmechanik ist flossen. Ähm, was wartet denn am
2: Horizont für die nächste Folge, Sepp?
0: Um meine Tochter und ihren Lieblingsfilm zu zitieren. Okay. In der Anna und Elsa... Am Ende dastehen und alles ist wieder gut. Bring mich nicht zum Weinen. Alles ist wieder gut und Arendelle ist gerettet. Ja. Und dann ist die Frage, wie konnte denn das nur sein? Es ist genau dieselbe Antwort, wie auch für die nächste Folge es ist. Liebe, aber natürlich.
2: Oh, <lacht> das ist sehr, sehr schön. Ähm, yeah. Wir müssen nächstes Mal übrigens du musst dringend du über Frozen reden.
0: Ich liebe Hast Frozen. Hast du den neuen gesehen?
2: Ich fand den so fantastisch. Ja, aber der war entlang, super, wir, kommen, ne? wir kommen jetzt wieder ab. Oh, cool. Liebe, wir machen nächstes Mal Liebe. Ja,
0: das ist, Girl, äh, Liebe ist das Thema. Liebe ist, äh, ist, ist immer das Thema. Ähm, All und, about love. Genau. All you need is love. <lacht> ich passe ist übrigens jetzt. von der gedämpften Trompete. <lacht> 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 äh, ist das eins der auswählbaren Items?
2: Ja, ja. richtig. Aber das hat der Teenager schon. Der <lacht> liebe ist ein fantastisches Thema, was äh, zufällig auch äh, damit zusammentreffen wird, dass unsere nächste Folge am äh, 14. Februar äh, erscheint. Insofern ähm, Valentinstag. Äh, liebe ihn oder hasse ihn, äh, aber habe auf jeden Fall eine Meinung. Ja, wie, ähm,
0: wie ein Sch Schüler von mir neulich sagte, das ist eine Erfindung der Blumenindustrie. Na, hat er ja nicht unrecht, Ach, aber bitte. deswegen
2: muss es ja nicht inhärent scheiße sein. Stimmt. <lacht> ähm, das das finde ich spannend. Äh, ich bin jetzt schon wieder gespannt, wie ein Flitzebogen, was ja. ihr wohl nächstes Mal mitbringt. Ich bin ziemlich sicher, zu wissen, was du mitbringst, Niklas, aber. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du damit unrecht hast, Moritz. Ja, okay. <lacht> ich habe nämlich noch äh, keine Ahnung, aber wieder mal 4000 Ideen. Ja, keine Sorge, es, das wird klappen. Das Rattern beginnt jetzt. Genau. Ja. Ich sage mal so, ich werde dieses Mal die Entscheidung nicht intellektuell, sondern mit dem Herzen treffen. Mhm, mh. So wie ich, so, so <lacht> ich es muss. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich möchte mich an der Stelle wirklich nochmal im Namen von uns dreien, im Namen von Hendiatris bei all unseren Hörerinnen und Hörern, die jetzt schon dabei sind äh, und schon immer gespannt auf die nächste Folge warten, ja. bedanken. Äh, wir hätten nicht erwartet, dass der Anklang so groß ist. Also wirklich... Vielen Dank und vielen Mega. Dank auch für, für das,
0: das. Super positive Feedback. Ja, Oder überhaupt, es also auch Feedback. Feedback. Ja, gerne auch kritisches. Also gibt natürlich nichts, aber, aber auch das äh, ist, ist, ist natürlich äh, relevant. Also ich freue mich jedes Mal, wenn mich jemand darauf anspricht und. Ähm, ich mich auch sehr. Ja.
2: Absolut. Also auch gerne immer weiterhin Rückmeldungen sind total gerne gesehen. Wir freuen uns, wir versuchen uns äh, zu verbessern und äh, eure Meinung kann dabei helfen. Ähm, ihr könnt uns auch helfen. Und zwar indem ihr ähm, uns folgt und Kommentare hinterlasst bei unseren Folgen, äh, uns abonniert auf Spotify, bei YouTube, wir sind bei Twitter, Instagram, Facebook. Ähm, ihr findet uns überall einfach unter Hendiatris Podcast oder Hendiatris Pod. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr uns sucht, werdet ihr uns finden, keine Sorge. Oder auch mal, äh, wenn ihr unsere Homepage besucht, handiatris.de, wo wir die neue Folge natürlich immer posten. Und hier und da auch, wir werden ein bisschen damit exper experimentieren, ähm, in Zukunft auch mal für einen kleinen Artikel, einen Bericht, irgendeine kleine Spielerei. Also wir haben da so ein paar Ideen, was wir auf der Seite noch veröffentlichen noch können. Noch
1: echt mit eigenem Server sogar.
2: Ja, mit, no, früher war, war ja mit ohnehin mit jetzt mehr jetzt eigener Server. Server. Jetzt mit eigenem <lacht> jetzt Server. <lacht> jetzt noch leckerer, mit eigenem Server einem Server? Noch cremier. Ja, damit auch ein Dank, <lacht> mein, dank mein, an meinen neu? alten
1: Herrn, dass er uns, äh, uns leid, uns den Platz Absolut. auf seinem Server ja, leitet. Grüße,
2: Grüße gehen raus an Heiko. Ja. Äh, Ohne Moder. Heiko äh, hätte das hier alles gar nicht passieren können. genau, <lacht> so. ähm, genau. Also insofern, kommt auch, guckt doch mal auf unserer Homepage vorbei. Ähm, ich werde ähm, den Anfang machen und werde demnächst meine äh, Games of the Year 2019, meine Top 10 besten Spiele des äh, vorangegangenen Jahres posten. Ich habe zu allen auch so ein bisschen was geschrieben, manchmal auch ein bisschen mehr und ich habe sie deswegen noch nicht gepostet, weil mein Spiel des Jahres 2019, und das spoilere ich jetzt mal FIFA ist, Outer Wilds war <lacht> und das wollte ich natürlich vor den Pappnasen hier noch äh, geheim halten bevor es zu dieser Folge kam ja, verstehe, ja ja also, äh, schaltet nächstes, nächsten Monat auch wieder ein, wenn wir zum Thema Liebe miteinander sprechen und alle hoffentlich tolle Ideen mitbringen all you need is love, gibt's noch irgendein schönes Handy Adress? Take me home, <lacht> country road. <lacht> ähm, nein. Nein, äh, gibt es, es nicht. Es gibt einfach keins. Ähm, wisst ihr was? Wir hatten jetzt schon drei Folgen und deswegen ja. ist das Hendiatris Weihnachten. Das haben wir heute gemacht. Lagerfeuer, <lacht> Weihnachten, Heldinnen, Lagerfeuer. Tschüss. Ciao. Ciao, bye bye.